0: Oh
1: Gott. Restfett-Podcast. Was, wie sagt man da? Podcast. Ja. Aha. Dieser Podcast wird
0: Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir lermen unsere Ziegen. Oh Gott.
2: So, Jan, du trinkst Gin. Nein, Whisky. Aber Prizzi ist weg. Ah, Whisky. Ja. Jetzt ist er gleich wieder da. So. Uh. Prinzi, was gibt's bei dir?
0: Äh, Kaffee. Oh, wow. Kaffee, weil ich bin, äh, mich hat also sorry, auch im Vorfeld, wenn ich ein bisschen verklatscht bin, äh, mich hat es irgendwie komplett aus dem Leben gehauen in den letzten vier Tagen. Äh, weil der Heuschnupfen weg ist.
1: Ja, aber witzigerweise hatte ich das uh. gestern auch. Auf einmal hat es so ein bisschen in der Nase gekribbelt. Was ist denn da in der Luft?
0: Oh, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, das muss Zufall sein, weil ähm, bei mir ist es die Katzenallergie gegen meine eigene Katze in der Heimat. Ah, ach stimmt, du warst in der Heimat. Scheiße. Ne? Ja, die, äh, und manchmal kann ich es, ich lerne es halt auch nicht. Ich, ich streichle die dann halt. Und, äh, Manchmal zersäbelst du mich dann halt komplett und äh, wenn das halt einmal ausgelöst ist, dann hast du, dann ist es halt da und dann kommt halt auch irgendwie, egal welches kleine Graspöllchen dann da kommt, äh, du kriegst halt einen Niesanfall des Todes. Äh, äh, Und in meinem Fall war es jetzt auch so, dass ich so Niesanfälle gekriegt habe, dass dass ich mich meine Muskeln verkrampft haben im Rücken und ich dann wieder so Rückenblockaden gekriegt habe, dann konnte ich nicht mehr aufstehen und nicht mehr atmen. Uh, das klingt aber auch gut. Ja, und dann tut dir beim, beim Niesen tut dir dann, du musst dir vorstellen, dein ganzer Körper fühlt sich dann an, wie, wie wenn du deinen Musikantenknochen, so deinen Ellenbogen irgendwie angehauen hast. Mm. Nur, nur in Schlimm.
1: Kacke. Ja. Scheiße.
2: Ja, dank mir gibt es jetzt in der Oberpfalz eine Katze weniger. Ich habe vor zwei, drei Tagen eine abgeräumt. Ja.
0: Oh, oh äh, beim Fahren nee. oder was?
2: Naja. Ja. Oh nein. Nachdreh, Regieassistentin ins Hotel gebracht und dann springt sie mir direkt vor den Wagen. Ah. Nicht geil. Also, hatte gut. die hat dir
1: schon mal einen Roadkill? Nee, ich hatte noch keinen. Ich habe noch nichts kaputt gefahren. Ich selber auch noch nicht. Ich war dabei.
2: Okay. Ja, ich hatte dieses Jahr meinen ersten, vor sechs Wochen oder so. Da war es
1: ein Fuchs auf der Autobahn und jetzt die Katze. Hast du auf der Autobahn einen Fuchs kaputt gefahren? Ja. Boah, dann auf der Autobahn, alter Schwede, so. da musst du aber auch nervenstark sein, dass du da nicht irgendwie
2: äh, Also vor allem, die Schau- ich hatte hinten eine Schauspielerin drin und die meinte dann auch zu, so, zu mir so, ist alles in Ordnung? Und ich so, ja. schon.
1: Und vorne hängt der Fuchs im Kühler <lacht> also
2: Ich war selber überrascht, wie, wie cool ich dabei geblieben bin. Ich hätte es nicht gedacht.
1: Ich wusste, dass du das bei so ein Psycho meine, steckt.
2: Du kannst halt. Du kannst halt nichts machen in dem Moment. Ne? Du kannst nur noch hoffen, dass es das Tier wenigstens gescheit erwischt hat, damit es halt gleich tot ist. Ja, ja, bei 140. Ich so 140 würde ich mal rumliegt. tippen,
1: dass er. Äh, dass, ja. äh,
2: also, das ich meine, bei, Kat- ja, bei der Katze waren es zwar auch nur 60, 70, aber das hat so gescheppert, dass die, glaube ich, auch sofort hinüber war. Und die Karre ist in Ordnung? Ja, Gott sei Dank, beides, <lacht> bei beiden Malen war nichts an der Karre. Ja, wenn du halt so einen dicken Bus fährst, ne?
1: Wahnsinn. Ne, ich habe echt <lacht> Glück, weil ich wüsste okay. auch gar Und hier nicht, hiermit herzlich
2: willkommen zu unserer 15.
1: Folge. <lacht> der Roadkill-Folge. dem Jubiläum. Genau. Auf jeden Fall. Wir sind, äh, das ist mal wieder witzig. So, wir sind, äh, Max fängt ein Thema an und es geht wieder nur um Tod und Sterben. <lacht> <lacht> und ja. ums Töten. Das ist äh, langsam. Langsam bist langsam, Soziopath- langsam du mir sympathisch.
0: Ich wollte gerade sagen, diese soziopathische Ader von dir gefällt ja, mir. Ja, irgendwie. So. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel gemeinsam haben. <lacht>
2: Tja, <lacht> da siehst du mal. <lacht>
1: Jan, nee, wolltest du nicht fürs Jubiläum Gogo-Tänzerinnen? Ja, und wie es der Zufall so will, aber leider konnte auch <lacht> ich mich irgendwie da nicht zurückhalten. Die hängen jetzt alle schon wieder in der Tiefkühltruhe. <lacht> ah, scheiße. Okay. <lacht> Man muss nämlich dazu sagen, das
2: wissen die Leute da draußen nicht, aber es hat jetzt lange gedauert, bis wir die Folge aufnehmen konnten. Wir haben uns jetzt ungefähr eineinhalb Wochen lang nicht gehört, Stimmt, was mir ja. schon richtig v- komisch vorkam direkt. Das war eigentlich als hätten wir irgendwie ein Problem in unserer Dreiecksbeziehung hier.
1: Mhm. Ja.
2: ja so der, Als hätten wir den ersten kleinen Streit gehabt und man hätte sich so eine Woche lang angeschwiegen.
1: Ähm, ja, könnte so. Aber tatsächlich war es nur äh, da, deine Umdisponierung ne, auf Nachtdreh, womit halt keiner ja. rechnen konnte. Ja. Deswegen hat es jetzt unter der Woche nicht geklappt. Letzten und Endes grätscht nur die Arbeit rein. Und, äh, und bei mir sind die Wochenenden gerade immer so ein bisschen schwierig. Ähm, wobei dass zukünftig weniger schwierig wird. Aber Same. irgendwie, äh, ja, irgendwie war es diese Woche sehr schwer, einen Termin zu finden, ne? Ja,
0: und ich war, ab, äh, ich war ja auch die halbe Woche in der Heimat und konnte da nicht podcasten. Ja.
1: Ja, aber jetzt äh, haben wir es ja geschafft tatsächlich noch, womit ich ja. nicht gerechnet hätte, <lacht> dass wir es jetzt wirklich äh, Sonntagabend noch mal schaffen irgendwie. Jetzt um, ist nur die Frage, machen wir direkt zwei Stunden und äh, nehmen die Folge für nächste Woche auf? Oder? <lacht> ja, schau mal, was passiert. Ja. Ja, und du bist jetzt hier mit Football wieder am Schlüssel, ja?
2: Oh, yes. Ja, jetzt ging es wieder los und ich bin direkt voll wieder im Fieber. Ja. Ich die letzten Wochen schon immer schön einen Podcast dazu gehört und äh, ja, ist geil. Ja, hat mich irgendwie. Ich hatte gar keinen Football, oder?
1: Nee, ich habe aber tatsächlich. Noch bevor dieser ganze Super Bowl war und so losging, habe ich während meiner Studienzeit, Marburg hat äh, eine Footballmannschaft in der Bundesliga. Und ich habe mir relativ okay. häufig die Marburg Marburg Maverick Season, die glaube ich, äh, angeguckt. Ähm, habe es aber nie wirklich verstanden. So Irgendwann hat man so ein bisschen gerafft. Aber f- äh, wenn ich ehrlich bin, für mich waren diese Football-Samstage eigentlich nur vier Stunden lang fressen und saufen, sich neben mir unterhalten. <lacht> in der in so in dieser, ich sag mal, eigentlich ist es ja, verglichen jetzt mit American Football, ist es ja immer noch Amateur-Niveau, ähm, gefühlt. Und das Krasse ist, mhm. es hat sich jedes Mal einer verletzt. Also die die da ist hier immer einer vom Platz getragen worden, da ist immer irgendein Bein kaputt gegangen. So, da merkst du einfach, die sind nicht so krass trainiert und ähm, athletisch wie jetzt die, die NFL-Spieler, weil da verletzen sich jetzt ja, glaube ich, nicht so oft welche, oder? dass da jemand wirklich vom Platz getragen wird. Weiß ich weiß es nicht, ich, also ich
2: glaube, es wird Also ich glaube, es wird sich tatsächlich weniger verletzt als im Amateursport, das stimmt schon. Ja. Weil du halt einfach, ne, du, du weißt, wie du die Leute anpacken musst oder wie du dich auch schützen kannst vor gewissen Sachen. Und im Amateursport ist das halt oftmals nicht so. Ich hatte ja auch vor ein paar Jahren mal ein Probetraining gemacht, weil ich so krass im Football-Hype war, dass ich gesagt habe, okay, ich will es auch selber spielen. Und habe dann so die Vorbereitungssaison bei den Munich Cowboys mitgemacht über den Winter. Bin dann aber, als es ernster wurde, dann wieder ausgestiegen, weil ich einfach mich entscheiden musste: so will ich weiterhin arbeiten können oder will ich ein paar Spiele machen und dann acht Wochen lang ausfallen? Ja, ja. Und, und also das ist ja, hat sich dann insofern passiert. bestätigt. Ja, ja, voll. Und es hat, hat sich dann für mich letzten Endes dann auch noch bestätigt, als ich noch in der WhatsApp-Gruppe drin war von dem ganzen Team und dann die ersten Spiele bestritten wurden. Da war ich ja schon längst ausgestiegen. Und dann hatten sie das erste Spiel gemacht und dann schreibt bloß einer so in die Gruppe rein, ja, er war jetzt gerade beim Orthopäden und es ist das Band gerissen und das Band gerissen und das ist im Arsch und das ist im Arsch. Erklärt auch, warum auf dem Spielfeld sein Fuß dann so komisch abstand und Punkt, 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 so weiter. Und ich habe nur das gelesen und dachte mir so, alles klar, beste Entscheidung, dass ich nicht weitergemacht habe Ja,
1: ja. Also auch, wie gesagt, auch das ist so mein Eindruck von Amateur-Football. Es ist, weiß nicht, eine wilde Rangelei irgendwie gefühlt. Ja. Und dadurch ist bei mir eigentlich nie der große Football-Hype ausgebrochen. (lacht) Weiß nicht, weil es irgendwie dann nicht geil war und ich habe es irgendwie auch nicht richtig gerafft. Und naja, Football, not my cup of tea.
2: Ja, mu- musste mal mitkommen. Wir machen es eigentlich auch mal ganz witzig. Wir saufen halt nebenbei. Wir holen uns irgendwas bei KFC, so richtig asozial. Ach, geil, okay. Und dann
1: äh, ja. Also im Prinzip so, wie ich es immer gemacht habe, beim Football-Samstag. <lacht> <lacht> jeden, jeden zweiten genau. Samstag. Genau. Hatten die ein Heimspiel. Ja, auch, wobei, so oft war ich jetzt auch nicht. Das klingt so, als hätte ich da eine ganze Saison mitgemacht. Ich war in Gießen einmal. Die haben, glaube ich, auch ein Team.
0: Ja, die Golden Dragons. Genau, da
1: habe ich mir mal ein Spiel angeguckt, uh. weil eine Kommilitonin von mir, da war der Bruder mit dabei. Und dann halt die Marburg Mavericks. Weil da bin ich dazugekommen, weil eine, Kommilit- eine andere Kommilitonin von mir hatte da einen Footballspieler in der WG. Und deswegen habe ich da auch nichts bezahlt. So. Und, mhm. ja, aber es war eigentlich zwei <lacht> Stunden oder vier Stunden lang halt saufen und fressen und unterhalten und rauchen und also, ja. Ja, das ja, war ja ich
2: war auch bei ein paar Spielen von den Munich Cowboys. Ich habe da mal zugeschaut und
1: da sitzen wir letzten
2: Endes dann auch nur drei, vier Stunden da, trinken was, quatschen und schauen nebenbei das Spiel. Also,
1: also da verstehe ich auch die Faszination nett. von Baseball, weil ich glaube, im Baseball ist es ähnlich, ne? Es ist so, das geht ja noch länger. Ja, ja, und, und vor allem, du musst da, glaube ich, jetzt auch nicht immer Es ist ja kein schnelles Spiel, Baseball, ne? Es ist ja eher ein taktisches ne. Spiel. Das heißt, du musst da jetzt auch nicht so super fokussiert sein wie vielleicht bei Fußball, wo wenn du mal In Fußball, wenn du da mal fünf Minuten nicht hinschaust, kann ja extrem viel passieren, ne? Also, da kannst du ja irgendwie einen scheinen Moment verpassen ja. oder das Tor oder irgendwas. Und ich glaube, in Baseball, glaube ich, passierte das nicht. Da kannst du auch mal zwei Minuten aufs Handy gucken und, ähm, weiß nicht. Also, ich glaube, <lacht> naja, ich glaube, da, da, da passieren halt nicht so, so Spielemomente, so, so, so spontane Spielemomente, so Spielzüge wie jetzt im Fußball oder so, weißt du, so, wo die dann plötzlich irgendwie. Ja irgendwie einen Angriff starten, der dann plötzlich ganz schnell kommt oder so. so das ist ja alles Taktik in Baseball. So, und, da, und ich glaube, da merkst du, okay, jetzt wird's spannend, jetzt gucke ich mal zu und in der Zwischenzeit quatschst du halt. Ja, so.
0: ja oder frissen. Ja, fressen, quatschen,
1: saufen, ja. ja. <lacht> so. Ist ja auch irgendwie Aber wenn wir auch- schon bei Sportarten sind,
2: ich war vor ein paar Jahren in Südafrika und dort stehen die total
1: auf Die Hunger Games. <lacht> oh. <lacht> Not bad.
2: <lacht> Nein, die stehen da total auf Cricket.
1: Stimmt. Und ja, den Sport ich verstehe
2: ich einfach nicht. Mhm. Wenn es irgendjemanden gibt, der uns tatsächlich anhört und, und auf diesem Sport steht, bitte erklär es mir. Weil ich, ich habe es nicht kapiert. Ich saß da wirklich abendelang mit Leuten auf der Veranda und habe es Hab's versucht zu verstehen, diese Faszination für diesen Sport, aber ich finde ihn so langweilig und dann geht das auch noch über Tage. Also geht ja ein Spiel mehrere Tage. Das habe ich nicht verstanden. Keine Ahnung. Hast du es hast mal selber ausprobiert? Nee.
0: Nee, so weit bin ich gar nicht das gekommen. Hm. Wieso aber hast das du es so de- nee, das ist dann, me- also. vielleicht ist das dann so der Moment, wo man so denkt, okay, alles klar. Die, die müssen ja voll krass Kontrolle in ihrem Unterarm haben oder so und dann denk, ja. dann fängt aber man also wenigstens das an das so Zeitraum zu allein schon
2: weißt du, ich meine ich finde das ja mit Fußball auch schon extrem langatmig dass es weißt du dass so ein Spiel dreieinhalb Stunden geht mit diesen tausend ja. Unterbrechungen das ist ja auch schon hart aber das geht ja noch länger
1: ja aber <lacht> 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 ich weiß
0: nicht ich habe ja. ja ja ich hatte ich habe wollte nur irgendwas über Elefantenpolo oder so sagen, aber ich weiß jetzt auch nicht so recht. <lacht>
1: Eine meiner, das würde ich mir allerdings schon wieder anschauen. Einer meiner Sportarten, ja. die ich nicht nachvollziehen kann, dass man das geil findet, es kommt jetzt nicht überraschend, aber ich verstehe nicht die Faszination von der fucking Tour de France. Oh ja, ist ja gerade. Ist sie gerade? Keine Ahnung. Ja. Aber es ist so, ich weiß, und es geht ja auch über Tage, ne? Oder das ist ja auch so ja, etappenweise, ne? Ich habe das und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man sich das anschauen kann und das spannend findet. Ich, ich raff's nicht. Also ja. natürlich irgendwie, es gibt genug Leute, die es geil finden, aber ich verstehe es nicht. Da siehst du ein paar Vollidioten die mit ihrem Rennrad irgendwo rumfahren, die Autos blockieren, die, nee. auf der
2: Landstraße ja.
0: fahren. Da, ich meine, ganze, da kommt
2: ja wirklich gar keine mehr durch. Ja, da, da, ja, und da
1: werden ganze Straßen werden da gesperrt für den Saustall. Und ähm, ich verstehe es nicht. Das geht, das geht ja. mir einfach nicht in den Kopf, dieses, äh, also
2: dieser ich, Rennradsport. Ich, ich fand es auch immer nur lustig, wenn es diese Massenkarambolagen gab, wenn es den vordersten <lacht> aufs Maul gelegt hat und alle hinterher.
1: Ja, also
0: ich habe da ähm, letztens habe ich da durchgesäbt und dann ist mir aufgefallen, warum auf jeden Fall äh, die die Städte das geil finden, weil du kriegst ja dann immer neu geteerte Straßen. Ja, das wird ja alles neu gemacht. Ja, ja. muss mal gucken. Das sind dann das sind dann so. Total geil, dunkel, asphaltierte Strecken und nebendran, wenn dann so die Drohne mal ein bisschen höher geht, siehst du so diese geflickten Shitstraßen, die eigentlich da sind. So mit so einem Schlaglöchern und weiß der Geier. Dann habe ich gesagt: Ja, gut, das. Äh,
1: ja, und ich stehe dann die da. Faszination ich ist. dann da, da diese Drohnenaufnahmen, denke mir, das ist doch ein perfekt guter Fahrradweg. Da kann man doch auch drauf fahren. <lacht> Verstehe ich nicht.
0: Genau. <lacht>
1: geht doch mal von der Straße runter. Ja. <lacht> Ach ja, nee. Aber ich bin auch generell, muss ich sagen, kein Sportgucker. Also ich weiß noch, ich habe einmal, wann waren die olympischen Sommerspiele in London? Vor sechs, sieben Jahren? Ewig her ist es, ne? Wann die
2: 2012?
1: Irgendwie so, kann ich sagen, ich weiß nicht. Und ich weiß Mhm. noch, zu zu dem Zeitpunkt habe ich einen Kumpel in Konstanz besucht und er ist halt so der klassische Sportgucker, ne? Der macht die Glotze an und dann läuft dann wieder ESPN oder wie dieser Sky-Sender äh, halt heißt oder halt Sky Sport oder so, wo halt den ganzen Tag nur Sport läuft. Und da lief halt den ganzen Tag dann das ZDF nach dem Saufen im, beim Auskommen. Ja, habe ich mir zwei Stunden lang Laufen, Gehen, Olympisches Gehen <lacht> angeschaut. Oh, und ich dachte oh mir, Gott. was ist denn das okay. jetzt für ein Fakt? Und ich meine, das Ding ist, ich, wirklich, ich, ich will ja gar nicht die Leistung irgendwie schlecht reden, weil ich bin mir ziemlich sicher, die Leute, die gehen schneller als ich jocke. So, das ist bestimmt aber es schon. Sieht so bescheuert aber aus. es sieht so dumm aus. Und ich dachte mir, und ich habe mir das dann angeschaut. Und so die erste halbe Stunde dachte mir, das ist ja, ist, ja, ist ja richtig behindert. Und aber witzigerweise, so nach ungefähr einer Stunde, Stunde 15, warst du wie hypnotisiert. So, dann habe ich mir das angeguckt <lacht> und irgendwie, es ist irgendwie, ich weiß nicht, das war so ein bisschen wie auf so einem Minimal-Konzert oder so, wo du dann irgendwann so in Drosse bist und du guckst dir das dann an und denkst dir so, ja. Ja, schon krass irgendwie. Ähm, und vielleicht kommt daher der Sport, also die Faszination. Vielleicht schalten die Leute einfach komplett ab. Und ist es ist sowas ein bisschen, keine Ahnung, Meditatives. Ich weiß nicht. Aber ich dachte mir, oder dann Turmspringen oder irgendwie solche Geschichten oder Rudern. Äh, wie, Alter, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man da Spaß ja. dran haben kann. Aber ich weiß, es, es kommen wieder Feedbacks und Sprachnachrichten. Ist voll geil <lacht> und so. Und ja, ich wirklich, ich gönns auch jedem, der da Bock drauf hat und der da Spaß dran hat. Aber ich persönlich verstehe es halt leider einfach nicht. Ja. Verstehe es nicht.
0: Der einzige Sport, den ich echt eine Weile geguckt habe, war Dart. da, Darts. Darts. Äh, okay. Im Fernsehen fand ich lustig. <lacht> ähm, und ich war sogar mal live bei so einer bei so einer großen German-Irgendwas-Darts-Dingsbums-Tour. Da muss ich sagen, fand ich es dann schon nicht mehr so geil. Also Darts ist dann irgendwie was, was ich mir... Aber ich wollte gerade sagen, ist das Live lieber? so krass spannend? Hockt man da wirklich da und denkt sich so, Alter,
2: haben die es drauf? Also, ist das Nee, geil du,
0: nee du, 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 du betrinkst dich halt da auch maßlos. Mhm. Und ähm, das ist halt eine große Party im, im Publikum so. Also muss man schon sagen und wenn dann da halt einer mal da seine äh, 180 wirft oder so, dann geht es dann schon ab und dann machst du Party, aber das geht halt echt auch lang irgendwie, wenn da viele sind und, oh, und dann kommt die ganze Zeit, hier haben sie, also in England kommt dann da irgendwelche Partymucke, ne? aber hier kommt dann halt so Ballermannschlager und da, da geht es natürlich bei mir schon mhm. irgendwie nicht mehr so, da, ich, kann, ich kann da nicht zu feiern. Nee. Ähm, deswegen irgendwie, ha, schlecht.
1: Aber, schlecht agitiert. Leute, der einzige, aber Dart ist der einzige, oder die einzige Sportart, in der wir theoretisch noch Profis werden könnten. Ja. <lacht> ja. ja. Also, die sollte wahnsinnig ist noch nicht sein. So, da kannst du auch mit deinem Bierbauch Dart spielen. Ähm, also da <lacht> ist nur alles drin. Äh, Formel-1-Fahrer werden wir nicht mehr. Und sie sowieso nee. nicht. <lacht> wir haben es beim
0: Kartfahren Aber ich bin, fahren, auch,
1: ich bin auch ein furchtbar schlechter Kartfahrer. Wir gehen irgendwie alle zwei, drei Jahre mal Kartfahren. Und jedes Mal denke ich, äh, ich muss auch die Fresse aufreißen und kann da mithalten, aber ich bin immer Vorletzter oder so. Ich bin irgendwie beschissener Kartfahrer. Ich war noch
2: nie Kartfahren. Ähm aber ich weiß, einer meiner Freunde, wenn der jetzt die Folge hört, dann äh, wird er gleich Feuer
1: und Flamme sein. Der will nämlich seit Jahren mit äh, uns Kart fahren. Kart und fahren es ist hin. auch geil. Es ist auch geil, aber ich ja. bin scheiße. Und Aber das, d- der Witz ist irgendwie, ich fahre jetzt nicht irgendwie langsam oder so. Ich glaube, ich habe einfach kein gutes Gefühl für, für die Kartbahn. So irgendwie, ich weiß nicht. Ich Keine Ahnung, trefft die Ideallinie nicht oder so. Ich weiß nicht. Ich denke, während dem Fahren immer läuft richtig geil. Aber dann guckst du zum Schluss, kriegst du die Zeiten und bist halt irgendwie Platz 7 oder so von 12 oder von zehn. Also wirklich irgendwo nicht da, wo man sich gerne sehen würde. So wenigstens in ja. der Top 4 oder so. Also <lacht> auf einer Platzierung wo ich die oberen vier einfach auch gar nicht mehr ernst nehmen. So, da siehst du dann die vier Gewinner, die miteinander, aber ah, voll geil hier und so, und die Kurve muss man so nehmen. Da brauchst du ja gar nicht hingehen und sagen, ja, die Kurve musst du so nehmen, weil es sieht da ja jeder in deiner Zeit, dass du einfach keine, keine Ahnung hast, wie du diese Kurve <lacht> nehmen musst.
2: Ja. Ich kann es bei mir selber so gar nicht einschätzen, weil ich nicht bewerten kann, wie viel da wirklich tatsächliche Fahrpraxis vonnöten ist und wie viel einem ähm, es auch das auch bringt für Fahr- mit Straßenverkehr
1: <lacht> gar nichts zu tun. Also wenn du ein guter Autofahrer bist, ja, ja, klar. bist du nicht nee, automatisch klar. ein guter Kraftfahrer. Aber Kartfahrer. so
2: generell ein Gefühl für für Kurven und, und alles. Ne? Also ob das, ob das einen Unterschied macht, wenn jemand tatsächlich einfach generell viel hinterm Steuer sitzt oder halt nicht.
1: Ja, das hat also beim Kartfahren, das hat auch viel damit zu tun tatsächlich äh, in der in der also wenn du halt die ja ähm, wie heißt das, Qualifying fährst, wo du halt deine Startposition, mhm. da hat es auch viel damit zu tun tatsächlich wie ordentlich machst du deine Reifen warm, weil ähm, ganz viele machen am Anfang den Fehler, dass sie direkt schon heizen, ne? dass die schon, wenn es losgeht, im Qualifying heizen, heizen, heizen und dadurch die Reifen einfach nicht äh, richtig warm werden. Eigentlich ähm, sollte man in der ersten oder die ersten ein, zwei Runden einfach die Karre ein bisschen, einfach richtig warm fahren, weißt du? Dass die Reifen Mhm. einfach eine richtige Wärme kriegen und so. Das heißt, da musst du eigentlich gar nicht so schnell fahren, sondern ähm, einfach, keine Ahnung, dieses typische auch Kurvenfahren, weißt du, einfach, dass das warm wird. Das machen viele nicht. Das ist so, also Kartfahren hat auch schon, auch, auch Formel 1-Fahren, das hat auch schon viel Taktik. Und dann ist es schon auch spannend, glaube ich, wenn man diese Taktik kennt und so und auch zum Formel 1-Boxen-Stops und so. Aber ja, weiß nicht. Formel 1 war tatsächlich eine der wenigen Sportarten, die ich als Kind noch geguckt habe, mit meinem Vater und meiner großen Schwester. So ein bisschen. So also, habe ich auch nie geguckt. So die, diese, das aber hat das hat mich waren auch nie
2: so fasziniert tatsächlich.
1: Noch die großen Tage, die großen Schuhmacher-Tage mit Ferrari und so, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Da war noch Hackinen mhm. und Cooltart und so, das war so die Zeit, die habe ich ein bisschen geguckt. Da habe ich zwei Sommer lang, haben wir da immer Sonntags Formel 1 geguckt. Ja.
2: Ich erkenne das absolut an, aber ich habe es selber nie geguckt, muss ich gestehen. Das hat mich tatsächlich nie wirklich interessiert, weil mir das da
1: damals auch eigentlich, ja, alles irgendwie zu lang ging. Ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ähm. Ich muss auch dazu sagen, auch wenn jetzt Football nicht so, da, wenn ich jetzt nicht so drin bin, ich finde halt auch die amerikanischen Sportarten doch irgendwie auch ein bisschen cooler. Jetzt nicht, weil das amerikanische Sportarten sind, sondern weil da einfach viel mehr, also so viel mehr Hype und viel, das ist so viel mehr Action, weißt du, das ist so, ich habe so das Gefühl, da steckt so ein bisschen mehr, mehr Glamour, nicht Glamour, aber so ein bisschen mehr diese ich weiß wie so ein Riesenkonzert mit Feuerwerk und so und auch NBA oder so, Basketball. Voll. Ich glaube, ich glaub, ich, 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 ich glaub, die einzige Sportart, für die ich vielleicht sogar noch brennen könnte, wäre Basketball. Ich glaube, das wäre sogar noch die Sportart, wo ich mir denke, ich glaube, wenn ich da ein paar Spiele gucken würde oder so und mich da ein bisschen mehr damit beschäftigen würde, dass das eine Sportart wäre, die ich wahrscheinlich so gerne gucken würde. So, Basketball. Aber wo läuft okay. das? Läuft ja nirgends. Basketball hat in Deutschland nicht so den Hype wie Football, gerade. Ja. No. Basketball hatte ja. in der 10. Klasse bei
0: uns einen Riesenhype Hype. Als der Jan, den wir auch den Dreierjahren genannt haben, damals, äh, im Basketball. Hat damals noch er verteilt.
1: Ja, aber witzigerweise aber es wurde, mein, wurde mein Spitzname mit Dreierjahren auch im Studium fortgeführt. <lacht> <lacht> also irgendwie und da ging es nicht ums Körbe verteilen. Nur manchmal ja schon auch, schlank, aber drauf, der Gute. <lacht> Manchmal ging es da auch ums Körbe mal, verteilen. Ähm, man mit kleinen Bier auf. Ne? Aber, äh, ja, äh, doch, Basketball, äh, doch, eigentlich stimmt, Basketball war eigentlich immer so eine Sportart, die uns begeistert hat, ne? Ja. Ich weiß auch, wir haben einmal am Sporttag, an dem verhassten Sporttag, aber es gab immer den Scheiß-Sporttag, den Leichtathletik-Sporttag und den, ähm, den äh, Sporttag, wo man sich eintragen konnte. Ich spiele Fußball, Volleyball und Basketball. Und wir hatten einmal, das war, da haben wir, haben alle Teams, also unsere Fußballmannschaft, unsere Volleyballmannschaft und unsere Basketballmannschaft gewonnen. Da ging alles an die 8c oder so, oder welche Klasse wir damals waren. Da haben wir richtig gerockt, Alter. Im Basketball, da da hatten wir echt ein gutes Team. Nur mein Problem war, ich bin halt nicht, äh, ich bin dann irgendwann bei knapp 1,80 stehen geblieben und bin halt leider nicht 1,90 groß geworden oder 1,95. Deswegen ähm, war die Basketballkarriere dann damit eh beendet. Ah Sportkarriere war irgendwie. Ich habe äh, ich habe es
0: aber einfach unglaublich gern gespielt. Aber es lag natürlich auch daran, dass wir saugut waren. Ja, wir waren schon und, gut. Äh, und dann haben wir natürlich, dann macht's umso mehr Spaß. Ich weiß noch, der äh, Jan hat da sein. Äh, unser legendärer Moment war, als Jan wieder versucht hat, kurz vor Schluss einen Dreier zu werfen. Und es das, das war ein bisschen zu viel Druck. Und der Ball, der fiel halt oben auf, den, auf, auf die Kante vom Korb, ne? Und es war nicht klar, fällt er jetzt noch in den Korb rein oder fällt er wieder so ein bisschen raus? Und Gedankenanwesend, wie ich manchmal sein kann, bin ich einfach reingerannt. Alle anderen haben nur drauf geguckt, auf das gegnerische Team, und einfach nur hochgeguckt. Ich renne rein. Der Ball will gerade so wieder rausfallen und wer dankt das Ding? Und ich habe das so mit dem Zeigefinger noch erwischt ja? und habe den quasi noch reingemacht und
1: das Publikum ist aus. Ja, ohne Witz, ich weiß, das war. Das sind so die kleinen Momente der Schulzeit, weil als es dann, äh, ohne Witz, das war es, so, es war wirklich einer unserer großen Momente der Schulzeit tatsächlich. Ja. Weil äh, ich erinnere mich auch, das war dieser eine Sporttag, an dem wir einfach wirklich Also das war, ich meine, wir reden hier von Schulsport, ne? das war jetzt kein, wir waren jetzt da nicht die Highflyer da, die irgendwie jetzt ja geil Shit gemacht haben, aber wir waren halt irgendwie aus unserer Stufe einfach halt ein echt starkes Team und ich weiß noch, das erste Spiel war noch so aufgeteilt, weil es wurde immer parallel gespielt, Fußball, Volleyball, Basketball und es war wirklich, wie Britzi sagt, ne, irgendwie die letzten zwei Spiele, als wir gespielt haben, waren alle bei uns, wir hatten so eine Tribüne, also so, ähm, wo sie dann von oben überall zugucken konnten. Und ich weiß noch, die halbe Schule, weil wir waren, also wir waren in der Oberstufe, ähm das heißt, auch die Jüngeren und so standen alle und haben beim Basketball und da wurde gekreischt mit jedem Korb, Alter. Und wir waren natürlich richtig pumped, ne? Also das, das motiviert dich natürlich unfassbar, wenn mit jedem Korb da die Leute klatschen und brüllen und uns da angefeuert haben. Ne? Und ich weiß nicht mehr. Irgendwann war es nur noch eine Zernichtung des Teams. Wir waren irgendwann so hyped und so voller Adrenalin, dass wir da, also ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine Punktzahl wir haben, aber ich habe die Urkunde auch immer noch, ne? Da habe ich alle unterschreiben lassen. Die hängt bei mir noch im Kinderzimmer, also in meinem Jugendzimmer. Und äh, das war, also das war, das war eigentlich der Moment, wo vielleicht eine Sportkarriere hätte beginnen können, wo man sagen hätte können, ja, das finde ich geil, will ich weitermachen. Aber dann kamen Frauen und Alkohol und,
0: <lacht> und das ganze coole Zeug. Ja. Und der Wunsch,
1: kreativ erfolgreich zu werden. Ja, naja, und ganz und ehrlich, in Deutschland eine Basketballkarriere anzustreben, ist doch scheiße, Alter. Was verdienst du da, wenn du überhaupt da, in die Bundesliga kommst? Was, was kriegen die? Also die kriegen, da kannst du, ja nicht Boah, mit keine einem, Ahnung. kannst du ja nicht mit einem Bundesliga-Gehalt im Fußball vergleichen wahrscheinlich. Also das weiß ich nicht, nicht, ja. weiß nicht, was die kriegen. Aber also ich habe mir in Ulm, nee, nicht Ulm, ähm, die Walter Tigers in Tübingen, da habe ich mir mal ein paar Spiele angeguckt. Das sieht auch scheiße aus, Alter. Das ist, äh, hm. das, also das sieht <lacht> einfach richtig lame aus. Das sind zwar alles Amerikaner, aber das merkst du halt, das sind Amerikaner, die haben es in der NBA nicht geschafft. Ne? Die werden dann eingekauft und spielen in Deutschland. Und das ist... Mhm. Und, da, und dann, dann merkst du einfach, und ich finde es so geil, weil, weil Profisport sieht immer so einfach aus. ne? Also wenn man sich ein Profifußballmatch anschaut, dann denkt man sich immer so, ja, die sind schon gut und so, aber das wirkt alles so einfach. Ne? Und dann guckst du Frauenfußball. Und dann, und also so, naja, also, nichts gegen Frauenfußball, aber Frauenfußball ist doch sehr viel langsamer und auch technisch, glaube ich, nicht so, so, so auf dem Niveau. Ähm, oder keine Ahnung, zumindest so, wie ich es noch in Erinnerung habe. Ähm, und, und, und so ist es halt auch so im Basketball. Du bist so NBA-gewohnt und du, das ist für dich der Standard und du findest es geil und du denkst das so dieses Ding aus und dann guckst du bundesliga basketball an und denkst dir so, ha, ah ja. <lacht> ein bisschen lame jetzt so. Da wird wenig gedankt. <lacht> da, wird, <lacht> ja. da wird irgendwie, das ist so alles ein bisschen und, und daran erkennst du halt, wenn du mal irgendwie so ein Spiel siehst, wo die Leute nicht so geil spielen auf so einem Niveau, wie krass eigentlich NBA gespielt wird, da, ne? Da fällt, da fällt mir gerade ein, wie ich mal. Ich
0: habe ja auch nie. Äh, doch, ich war mal kurz beim Fußballverein in Auingen, habe ich mal gespielt, ganz ganz kurz. Ähm, und ich war dann später nochmal da und habe am Sportplatz mal geguckt, aber ich weiß gar nicht, warum ich da war. Ich glaube, ich war mit dem Gym äh, da, weil nebendran hatten hatten die ein Gig. Äh, die Kissing, die Missing Dynamite Leute. Und ähm, ich, wir sind dann da irgendwie, da war halt dieses Fußballspiel, Kreisliga, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt eine Liga war, aber ich weiß noch, ich bin da hingegangen und da standen dann so vier, fünf Opas, die standen halt da an der, an der Seite und haben äh, so angefeuert, indem sie gesagt haben, oh, Boah, boah, jetzt mach halt auch mal, so, keine Ahnung, die waren, die waren irgendwie, die waren halt grumpy, und dann hat der, der Torwart, der hat es natürlich gemerkt, den Druck von den fünf Oppas, und äh, hatte dann Abschlag und hat einfach den Ball nicht richtig getroffen beim, beim Abschlag. Und der flog so einfach straight, so entgegen jeglicher Physik irgendwie nach links und ist einfach direkt ins Aus. Mhm. <lacht> und die Opas halt alle so mega den Facepalm hingelegt und gesagt oh Gottes, um Gottes Wille. Und da hat sich der Thomas auch umgedreht und gesagt, ich mache es halt besser, ihr Wichser. Ja, ja, aber ohne Witz,
1: das hat noch ein bisschen so einen Unterhaltungsfaktor, wenn du, das Dorf, wenn du die Dorfkickerei anschaust. Ne? Weil das ist ja wirklich, <lacht> ja. da merkst du, die waren alle saufen am Samstag ne? und dann hängen sie irgendwie und dann nüchtern sie auf dem Platz äh, mhm. aus. Und so ja. Und, und das sind ja auch immer die schlimmsten Ecke, wo da gekickt wird, ne? <lacht> ja. Äh, und, ach ja, das, aber, naja. Halbzeit, Werbung, Nachrichten. Uh, Jetzt. Alles yes. klar. Bis gleich. <lacht> Gute Nacht. Was war so los in der Welt? Hast du einen ordentlichen Bierdurst, aber niemanden, mit dem du dich voll auferlassen kannst, dann greif doch einfach zu Blurre zur Pilz. Das ist so gut. Da macht es saufer auch alleine Spaß. So, können wir wieder.
0: Jawohl. Alright.
1: Ah, uh. da, da, da sind wir wieder. Hallo. So.
2: so. Zum Wohl. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu machen. Und zwar hatten wir doch in der letzten Folge, Jan, hattest du erzählt, wie schlecht du Annabelle fandest, ne? Mhm. Genau. Und ich war ja jetzt in der Zwischenzeit ein paar Tage am Gardasee mhm. mit Freunden und äh, am letzten Abend, bevor wir abgereist sind, hatten wir, hatten wir einfach keinen Bock mehr zu saufen, nachdem wir da irgendwie jeden Abend drei Paletten Bier vernichtet hatten. Und dann gab es halt Movie Night. Die wollten unbedingt einen Horrorfilm schauen und dann haben wir Annabelle 2 geguckt. Mm. Hast du den gesehen? Nee, nee, noch nicht. Also ich weiß gar nicht, wie man den anschauen nicht soll. Ich habe alles mitbekommen, weil ich auch ja, nicht so den Film zu gucken. <lacht> <lacht> hätte ich fast angefangen, ja. <lacht> Und äh, ich habe den dann auch nicht fertig gucken können, weil mir das echt viel zu blöd war. Ja. So, Spoiler Alert, aber ohne Scheiß. Also hier geht's irgendwie um so eine Nonne und ein paar Mädels, die da in irgendein so Haus gehen. ne? Und dann wird natürlich eine, die die ganze Zeit auf Krücken läuft, so ein kleines Mädchen, wird natürlich dann hier äh, von der Puppe verfolgt und dann irgendwann angefallen. Und dann wird sie von so einem, von dem Monster verfolgt. Und am Anfang des Filmes wird in diesem Haus schon dieser Treppenlift etabliert, mit dem das kleine Mädchen immer den ersten mhm. Stock hochfahren kann. Wie so ja, Lifter halt, ne? Mhm. In den sie sich reinsetzt, alles elektrisch. Und allen, Ernstes, äh, allen Ernstens, allen Ernstes, dieses Mädchen läuft vor diesem Monster weg und versucht dann mit diesem Treppenlift zu fliehen. <lacht> es sich rein und legt den Scheiter um. Dieses Ding fährt, fährt unfassbar langsam diese fucking Treppe runter. Und natürlich bleibt der Lift auf Hälfte der Treppe stecken. Und geht nicht mehr. Und dann sitzen sie da wie gefangen. Und ich denke mir nur so, das ist nicht euer fucking Klingt wie Angst. eine Parodie, ne? Was? Ja, wirklich. Voll. Wie eine Parodie. Eine movie. Und dann sitzen sie da völlig panisch und versucht, diesen Hebel zu betätigen. Und nichts passiert. Unfassbar. Unfassbar. Also wirklich. Das hat dem Ganzen, glaube ich, noch mal eins draufgesetzt. Ja, ich habe es dann nicht fertig gucken können, weil mir das viel zu blöd war.
1: Ja, nee, also ich äh, habe jetzt auch nicht die Absicht irgendwie nach Annabelle 1, Das war ja irgendwie so ein Reihenfall. Äh, das, äh, aber gut, dass du, dass du mich warnst. Aber vielleicht hätte ich es doch gemacht irgendwann. Aber nee. Also Spaß einfach, dir. Einfach, Spaß einfach, dir. Echt einfach, Offensichtlich keine sehr gute Horrorfilmreihe. Naja. Nee,
2: leider nicht. Habt ihr das mit dem, habt ihr das mit dem deutschlandweiten Warntag mitbekommen? Ja, da war ja
1: super enttäuschend. Ich habe gar nichts gehört. super Flaute, <lacht> absolut. Da war gar nichts los. Also, ich dachte also das, irgendwie, da sollen irgendwelche Warnsysteme und so. Ich hatte irgendwie mit einer SMS gerechnet, irgendwie so nach dem Motto, äh, keine Ahnung, Katastrophe in der Katastrophenskala rot. Bitte. Also <lacht> ja. irgendwie oder, oder wenigstens dieses ein Test. Äh, aber war ja gar nichts. Ich habe keine Sirenen, nichts gehört. Und ich war am Punkt 11, war ich in München. Ja, ich hatte ja ich auch die cat One app <lacht> und da kam auch
2: gar nichts. Also, und ich saß auch hier aber, bei mir im Hotelzimmer um 11 und ich habe wirklich darauf gewartet, dass was kommt. Aber nichts. das war ja so. Also da, so ja, aber, aber die
0: haben, aber das heißt, der Test, äh, die haben getestet. Also das Ergebnis war, es funktioniert nicht.
1: Oder? Das genau. wäre haben das Gefühl,
2: dass viele Sirenen nicht funktionieren, beziehungsweise gar nicht mehr existent sind.
1: Ja. Oh. Das wäre jetzt nämlich auch meine, ja. meine Schlussfolgerung, weil, wenn die wirklich deutschlandweit alles getestet oder alles machen soll und dann nichts war, ja, Leute, sind wir verdammt. Bei allem, was <lacht> passiert, wir sind quasi uns ja. selbst überlassen. Das bedeutet, wir kaufen uns jetzt automatische Waffen und kriegeln uns um uns selber und unseren <lacht> Scheiß. <lacht> Genau. Also ich ich verstehe auch nicht so, man hat immer die Amerikaner als Vorbild beim Fressen, beim Sport und bei allem und bei den Stars und beim Film, wo sind unsere Waffen? Ich würde mich wesentlich sicherer in meiner Wohnung in München in der Innenstadt fühlen (lacht) mit einer automatischen M16. Definitiv.
2: Absolut. Da fällt mir ein... Dropping some knowledge. Ich habe letztens gehört, woher der Begriff Shot beim Trinken kommt. Und zwar... Ja, das
1: weiß ich tatsächlich. Ähm,
2: weißt weißt oh. du auch? Mal schauen, mhm. ob das die gleiche Geschichte ist. Und zwar anscheinend damals im, im Wilden Westen war der, der Preis von einer Patrone und einem Glas Whisky der gleiche. Genau. Und wenn Cowboys quasi kein Geld mehr hatten, dann haben sie eine Patrone über den Tresen geschoben und haben dafür einen Whisky bekommen und deswegen heißt das Shot.
1: Ja. Oh... Uh. Die Story, genau, Mhm. die Story habe ich auch so gehört.
2: Kann man jetzt das nächste Mal im Pimpernel gleich mal jemanden beeindrucken?
0: (lacht) Die Frauen, die wahrscheinlich die echten Cowboys noch gekannt haben. Genau.
2: (lacht) 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 Ja. (lacht) Nee, aber um nochmal auf auf den Warntag zurückzukommen, äh, meine Jungs und ich werden dann überlegt, warum das Ganze passiert und vor welcher Katastrophe sich das Land vorbereitet und was für die nächste Apokalypse sein könnte.
1: Wisst du noch, noch letztes Jahr oder so, oder vor zwei Jahren, als die Bundesregierung die Deutschen aufgefordert haben, auf Reserven und Vorräte anzuhäufen, vor allem auch Wasser und so. Und jetzt ja. machen die Deutschen wohl auch, jetzt hat ja die Bundesregierung aufgerufen, die besten Rezepte zu schicken, die ohne Strom und so gemacht werden können. Also so, dass Die machen mhm. so eine Art Kochbuch mit Essen oder mit Gerichten, die du anfertigen kannst ohne Strom oder halt nur mit, mit einem Bunsenbrenner oder so. Und das war ja vor zwei Jahren so und irgendwann kam dann raus, dass ein paar Wochen vorher irgendein russischer Flieger wohl in, in war das in Norwegen? Oder irgendeine, irgendeine Grenze überschritten hat und da gefährlich nahe an irgendeine, an irgendeine gekommen ist und die von Abfangjägern da und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass solche Vorfälle regelmäßig passieren. Man kriegt es halt nicht mit, weil da nicht groß drüber gesprochen wird. Und also ich will jetzt nicht irgendwie verschwörungstheoretisch sagen, der Dritte Weltkrieg steht bevor. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass nach solchen Sachen, wenn man sich nicht so sicher ist, was passiert denn jetzt gerade, dass man dann vielleicht doch anfängt, die Bevölkerung aufzurufen, sich einfach mal ein bisschen einzudecken mit Zeug und sich einfach mal auf... Ähm, Aber ich glaube jetzt, ehrlich gesagt, jetzt bei dem Test, da geht es einfach, ging es vielleicht auch einfach darum, dass es zukünftig einfach häufiger auch zu Katastrophenfällen kommt in Form von Hochwasser und äh, guck mal, wir hatten jetzt zwei sehr heiße Sommer, also wo halt auch ähm, wenig Getreide und so äh, und ähm, also ich glaube und ich vermute auch, dass Deutschland in absehbarer Zeit tatsächlich an den Punkt kommt, wo es Wassermangel gibt wo einfach klar ist, okay, es gibt äh, am Wochenende, es dürfen bestimmte Sachen nicht mehr gemacht werden. So wie, keine Ahnung, Autos waschen oder so oder halt, äh, ich weiß nicht, bestimmte, also weißt du, wo wo es dann eigentlich heißt, okay, Wasser wird jetzt halt gespart oder so. Also ich glaube ja. einfach, dass wir auf eine Zeit zusteuern, in der es halt häufig Natur Ereignisse geben wird, die ähm, relativ zerstörerisch sind. Letztens gab es ein Video von dem, von dem, von dem, Tornado in Deutschland. Ne? Mhm. Ja. <lacht> ähm, und ich ja, glaube, ja, ja, und ich, es macht schon Sinn, ähm, sich da mal ein bisschen so einen Grundstock, äh, sich, also vor allem auch an Wasser, ne? sich da mal irgendwie so anzuschaffen. Das ähm, macht schon irgendwie Sinn. Aber irgendwie in der Praxis tut man es halt doch nicht. Weil, und eigentlich sollte man jetzt durch Corona und durch diese Lockdown-Zeit auch so ein bisschen äh, vorgewarnt sein, weil, es, siehst du ja, was passiert. Also, wenn hier mal eine ja, ernsthafte, ernsthafte Katastrophe ausbricht, ist sich jeder äh, jeder selbst der Nächste. Also, das, das, äh, ihr habt ja gesehen, wie, wie, ja. Wie, wie, wie dumm und irrsinnig die Leute waren. Als es, als plötzlich dieses Lockdown-Ding. Und wenn, wenn bei sowas schon die Leute so reagieren und den anderen alles wegkaufen und wenn man da Streitereien so auch im, im, im Geschäft miterlebt hat, was glaubt ihr, was passiert, wenn die Kacke mal richtig am Dampfen ist? Da will ich meine M16. No. <lacht> ja. Und dann knall ich alle ab, die mir zu nahe kommen. Sag ich dir, ich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn die Apokalypse ausbricht, ich wäre so ein irre Apokalypte-Typ so. Ich wäre ich wär, ich wär nicht der Typ der anfangen würde, irgendwie sich so eine Gruppe zu suchen und hey, und wir kämpfen für, für eine neue Welt so eine und so. Community Nein, zu ich, ja. ich wäre der Typ, der so, der, ich glaube ich der Erste, der anfangen würde, Menschen zu essen oder so. Ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre auf jeden Fall ein Typ Kannibale. Ich würde plündern und. Ja.
2: <lacht> <lacht> Hoffentlich haben wir bis dahin dann rausgefunden, welcher Rotwein
1: dazu passt. <lacht> ja. Ähm, nee, aber mal ernsthaft, so, äh, es macht schon Sinn, sich da mal einen Vorrat anzuschaffen, weil, wenn es morgen heißt, irgendwie hier bla, bla, bla <lacht> da, da ist die Hölle los in den Einkaufsläden, ne? Aber stimmt schon. Ich habe auch, ähm, als das
2: losging mit, mit dieser scheiß Klopapierkauferei und so, habe ich auch zu meinem Kumpel gesagt: Wir haben nämlich so einen, so einen kleinen Messerladen bei uns um die Ecke und der hat, also der hat von Taschenmesser bis zu Kochmessern alles Mögliche. Aber der verkauft auch eine Pistolenarmbrust die da schon seit Jahren im Schaufenster liegt. Und ich fand die schon immer faszinierend. Aber als diese Scheiße losging, habe ich auch zu ihm gesagt, ganz ehrlich, wenn der wieder aufmacht, ich hole mir als erstes diese fucking Armbrust. Du kannst keinem mehr vertrauen. Die Leute sind so durchgedreht.
0: Und du kannst ja auch Essen schießen mit mit so einem Ding. Ja. Ist
2: lautlos. Kannst du wiederverwenden, die Bolzen.
0: Bist du der Fleischmachs?
2: beim Fleischmax gibt es Fleisch. Max, gibt's Fleisch. Das genau. Er ist gar nicht so ungefährlich, das Teil, ne? Und du brauchst keinen Waffenschein, nichts dafür. Ja, aber das schon Problem ist, eigentlich. Das Problem ist wenn's, wenn der Ernstfall
1: mhm. eintritt und du hast eine Armbrust, ne? Dann musst der erste Schuss den Gegner schon außer Gefecht setzen, weil bis du das <lacht> Ding nachgeladen hast, ne? im Prinzip du schießt die Armbrust ab und das nächste was fliegt ist eigentlich die Armbrust selber weil, du, du, weil du hast ja nichts mehr so und äh
2: dafür, dafür hätte ich dann noch mein Backup Katana
1: ja da, da dachte ich auch gerade dran ich höre das mir muss so ein Samurai Schwert oder so oder?
2: Ja, ohne scheiß ohne Scheiß, schneidest du die Menschen <lacht> wie Butter.
1: Aber habt ihr mal, ich hab mir da mal Gedanken drüber gemacht, wenn du, also du bist ja wirklich gefickt, wenn du, wenn du, wenn eine Zombie-Apokalypse oder irgendeine Apokalypse ausbrichst und du bist in der Großstadt. Also, also, ja. da bist du ja völlig am Arsch. Wenn jetzt die Zombie-Apokalypse ausbrechen würde, ich bin im Herzen von München. Da kommst du ja nie raus. Alter, und ich habe keine fucking M16. Ich will jetzt meine M16. <lacht>
2: Da so. hey, gibt es so ein geiles Buch, das habe ich zu Hause, das kann ich euch gerne mal äh, leihen, der Zombie Survival Guide. Ja, super geil. das behandelt genau das Thema, da geht es darum, wo hält man sich am besten auf, raus aus der Großstadt, welche Fahrzeuge nimmt man zur Fortbewegung, welche Waffen, was brauchst du alles. Das wird alles von A bis Z durch durchbehandelt.
0: Aber Leute, ich bin seit äh, Covid-19, bin ich mir sowas von sicher, dass ich einfach auch halt ein Zombie wäre. Ich auch. Direkt. Das, weil guck mal, wie das überhaupt nicht funktioniert hat mit diesem ganzen Hygienegedöns und alles am Anfang. Und alle so hauen. Du würdest äh, dich instant
2: infizieren. Voll,
0: ja. ja natürlich. Irgendjemand würde wieder sagen: Ach, ist nur eine hier Flu. Und äh, China, genau. die, die Chinesen haben wieder die Grippe eingeschleppt. Und, und, alle, Haha. und, im, nächsten und dann
2: zack. im nächsten Moment beißt er dich und dann bist du auch schon im Arsch.
0: Ja, genau. Dann habe ich meine M16 zu Hause, meinen Katana und meine Armbrust und denke, na, ja, geil. Da haben mir, das hat mir immer <lacht> wieder gar nichts gebracht. <lacht> und alles für ein Arsch. Und ich
1: bin ehrlich, <lacht> wenn die Zombie-Apokalypse ausbrechen würde, also ich wäre auch der Typ, der sagen würde, ach Leute, chillt, ist doch alles jetzt nicht so. weil Es das heißt auch immer, weißt du, wenn du immer die Filme anschaust, so, ja, ähm, ja, wieso rennen die, wieso gehen die nicht und ist alles so große, Ja, weil du weißt, du guckst gerade einen Zombie-Film und da kommen Zombies. In der Realität, wenn dir jemand sagt, hier ist ein. Virus, der deine Lungen befällt und im Zweifelsfall kannst du daran sterben. Was haben wir gemacht? Wir haben uns aufgeregt, dass wir Masken tragen müssen. Und ich hab ja, so. es ist echt also, so. Also, wenn morgen rauskommt, dass dieser Virus sich mutiert und alle Zombies werden, ja, bin ich voll gefickt, weil, weil ich einfach nichts gemacht hatte. Irgendwie so. Und, und, und ich bin auch ganz ehrlich, ich wäre so ein Wichser, wenn, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, ne? Und ich werde gebissen, ich wäre so ein Wichser, der es nicht sagen würde. Ich würde sagen, ja, ich wäre so ein Wichser, ja. der, 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 der ganz genau weiß, er ist jetzt voll im Arsch und aber denken würde, ja. Ja, vielleicht, vielleicht ist es <lacht> bei mir anders. Vielleicht ist es mir ja <lacht> gut.
2: So. Vielleicht habe ich schon die Antikörper gebildet. So, ja, ja.
1: vielleicht. Ja, maybe. Lass mal, mal schauen, was passiert.
2: Ja, dann weiß ich schon mal, mit wem ich nicht chill, falls es
0: soweit kommt. Nee. Nee, nee, Leute.
1: Deswegen podcasten wir.
0: Das können wir weitermachen. So schön über Distanz.
1: Aber habt ihr euch das auch mal überlegt? Ich habe mir das auch, ich hab mir mal aus Langeweile äh, überlegt und mal so, bin so mein Freundeskreis durchgegangen. Mit wem würde ich so eine Kriegs- oder zombie apokalypse situation mit wem wäre in der Gruppe? Also es gibt ganz viele Kumpels in meinem Freundeskreis, wo ich sagen würde, ne auf gar keinen Fall. <lacht> mit dem, auf den würde ich mich null verlassen. Einfach, einfach, mit dem da ich... bei mir auch eine ganze Liste. Also, und da bin ich auch auf sehr, sehr wenig es Menschen bringt, gekommen. Es bringt nichts,
2: wenn jemand zur Zombie-Apokalypse einen Trichter mitnimmt.
1: Ja, genau. Ist da einfach Fehl am Platz. <lacht> so. Wer weiß, wer und, weiß. Und, und du willst ja in so einer Situation, willst du einfach strukturiert denkende Menschen, die einfach einen kühlen Kopf haben, die, äh, die, keine Ahnung, irgendwie... Die auch irgendwie. im emotion- jemand, der den Zombie
2: Survival Guide auspackt und nicht den Bierpunktisch. <lacht> ja, genau. Ja,
0: Max, ist, Max ist jetzt ziemlich weit oben auf meiner Liste, weil er den <lacht> Zombie Survival Guide gelesen hat.
1: Ja, irgendwie so. Monischer du brauchst ist irgendwie Buch. Ja, aber da bin ich nicht auf viele Leute gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, wer ich ein nee, typ, Das stimmt. Wer ich ein Typ, der, der, der durch so eine Zombie-Apokalypse kommen wird also mal unabhängig davon, dass wir wahrscheinlich wirklich. Einfach Zombies wären sofort. Aber <lacht> äh, jetzt stell dir mal d- den Moment vor, du, du gehörst halt doch irgendwie zu den Glücklichen, die irgendwie es geschafft haben, aus München rauszukommen und irgendwie äh, am Leben sind und äh, du kommst zu so einer Gruppe. Da habe ich auch überlegt, wer, also was wäre ich denn für ein Typ? Wäre ich jetzt ein Typ, der versuchen würde, die Führung zu übernehmen? Wäre Typ, der gehorsam wäre? Ich weiß nicht, ich kann es schwer einschätzen, weil ich glaube, ich wäre schon so ein Typ, wenn ich das Gefühl hätte, da macht jetzt jemand eine Ansage, die richtig dumm ist, dann sagen wir dann, naja, mach ihn nicht. Ich bist ja behindert, Alter. Wenn ich das jetzt mache, bin ich tot. Da bin ich tot, Alter. Ja, habe ja, schon eine gute Frage, ne? Wo würde man auch als erstes
2: hinfahren? Also mal angenommen, du hörst jetzt wirklich, es ist soweit.
1: Ich glaube, wir werden. Wo, wo fährt man hin? Ja, aber so weit kommst du ja Hallo? gar nicht. Also so weit kommst du ja nicht. Nee. Du, also, ich glaube, es vor allem nicht so schlagartig kommt. Also es ist halt die Frage, wie so eine Apokalypse ausbrechen würde. Würde die wirklich so langsam kommen oder ist es so wirklich so walking dead-mäßig? Du wachst morgens auf und guckst aus der Straße und da irgendwie überall liegen irgendwie Leute und alles ist am Arsch und du denkst so, mein Gott, so krass ja. habe ich ja gar nicht gefeiert gestern was nie los. Ich habe ja nichts hab, 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 hab hab damit zu tun. Ähm,
2: ich wusste gar nicht, dass München so Flashback begeistert ist. Ja.
1: So, also alleine schon aus München rauszukommen, ist furchtbar schwierig dann in dem Moment vermutlich. Und, und vor allem, du hast halt in Deutschland, also wirklich, ich glaube, irgendwie stimmt es schon, wenn die Zombie-Apokalypse ausbrechen würde. Hättest du in Amerika zumindest mal was Selbstverteidigung angeht schon sehr gute Karten, weil da irgendwo findest du immer einen Waffenladen. Oder irgendwie irgendwo kriegst mhm. du immer noch eine Knarre her. Hier in Deutschland, das wäre noch richtiger Mann gegen Mann Kampf. Da müsst ihr irgendwie, ich müsste mich erstmal mit einem Löffel oder so bewaffnen. <lacht> und, und dann würdest du dich so langsam upgraden, ja. weißt du? So, da wirst du ja quasi gezwungen, Jagd auf Polizei zu machen, weil da weißt du, die haben Knarren. Kannst du die oh, einfach stimmt. benutzen? Die Waffen? Mhm. naja, nachdem du ihn halt gekillt hast, kriegst du bestimmt, kannst du, klar musst seine Hand mit abhacken, ne, weil die haben doch so, ach Quatsch, ne, das ist ja nicht Robocop nee, nee. die haben nee, uralte Knarren, Mus- Alter so, ja,
2: ja <lacht> die, die, ach, die, 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 haben, die, haben Hols, die haben denselben Holster den ich auch bei meiner Airsoft habe das ist,
1: ja, das ist <lacht> und guck ich, dir mal busy. an, guck dir mal an was da für Leute bei der Polizei arbeiten, die schaffe ich also jetzt nicht alle, aber das kriegst du schon irgendwie gehandelt Das heißt, du wirst lange Zeit brauchen, bevor du überhaupt äh, irgendeine ordentliche Waffe kriegst, mit der du dich zur Wehr setzen kannst. Und dann hast du das nächste Problem. Ähm, Munition. Ja, gut, die auch. ähm, Auch das ist relativ rares Gut dann. Aber wie kommst du raus aus der Stadt? Also zu Fuß? Ich meine, gut, du bist, wenn du es drauf anlegst und du bist schnell, würde ich mal sagen, bist du im Zentrum von München in spätestens zwei Stunden aus der Stadt rausgelaufen. Ein, aber bei halt.
2: unserer Kondition bist du halt nicht lange schnell.
1: Naja, gut, wenn da Zombies im Spiel sind, kriegst, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen einen Bonus geben. Da kriegst du aus der
2: Nur wenn sie so rumlaufen wie bei The Walking Dead <lacht> oder Resident Evil oder so, aber wenn sie so unterwegs sind wie bei World War Z, keine Chance. Keine Chance, ja, oder, oder auch bei, bei Game Ja.
1: No chance. Aber das heißt, das Nächste wäre, du müsstest schauen, dass du irgendeine Karre herkriegst. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was dein Survival- Survival-Guide dazu sagt. Weil ich glaube tatsächlich, dass das Motorrad wahrscheinlich die beste, das beste Mittel ist, um fortzukommen. Steht auf jeden
2: Fall drin, dass es das besser ist, weil du kommst halt durch viel mehr Sachen durch. Genau. Und mit dem Auto bist du so, genau. Und ich würde so Allerdings ist das Motorrad so natürlich ist. auch laut. Was halt eigentlich ganz geil wäre, wäre ein Fahrrad. Weil es ist relativ lautlos und du kommst schnell voran.
1: Ich sag dir eins, wenn auch nee, ein auf, Max, ich sag dir eins. Ich sag dir eins, <lacht> ich sag dir eins, wenn ich in der Zombie-Apokalypse bin und ich habe mir eine MP5 oder so aus irgendeinem Auto, Polizeiauto-Frack geholt und ich sehe da irgendjemand mit einem Rennrad fahren, ich werde da schießen. <lacht> das ist mir völlig fuck egal, ob es ein Zombie ist. Da werde da ich wird ein ganzes Magazin reinschießen. Das ist mir völlig egal. Rennradfahrer vor Zombies. Kannst du kannst ja noch
0: so einen Funkspruch da, ablassen. Da sag ich ist, Scheiß auf Zombies.
1: Wir haben hier wichtige Dinge zu erledigen.
0: Das ist, ah, ein Rennradzombie. Ich hab, ich direkt hab, ich hab, direkt ich hab genau noch zurück. eine
1: Kugel im Magazin. Vor ja. mir ist ein Zombie, drei Meter entfernt, der frisst mich und dann kommt ein Rennradfahrer mir vorbeigefahren. Ich schieß auf den Rennradfahrer. <lacht> 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 Oh Gott, der der lässt dich nicht los, ne? Es ist meine Kampagne gegen Rennradfahrer. (lacht) Ja. (lacht) Aber ja, interessante Frage. Ich würde es auf jeden Fall nicht, ich ich glaube, der erste Impuls wäre dann Richtung Heimat und zu gucken, wie es der, also irgendwie, ich glaube, wenn es dann wirklich so ein existenzielles, Thema ist, ist der erste Impuls nach wie vor auch jetzt äh, heim zur Familie, zu gucken, also bei der Familie sein, also wenn die Welt untergeht, wäre ich gerne bei, äh, würde ich mir schon glaube ich wünschen, dass die ganze Familie da zusammen wäre, irgendwie. Das heißt, ich würde wahrscheinlich versuchen, äh, auf die Alp zu kommen, aber Alter, das sind... 200 Kilometer, ich glaube, das ist, ich glaube, wenn so der Fall ausbrechen würde, keine Chance. Kannst du deine Familie abschreiben und hoffen, dass die es irgendwie schaffen? Aber das ist dann, glaube ich, wirklich, da bist du für dich. Weil du kannst ja auch keinem trauen. Also, wie gesagt, nach der Corona-Geschichte, ich traue hier gar keinem mehr. Das ist, du merkst ja. einfach, ja. Der, wie, ich
2: habe auch völlig den Glauben an die Menschheit verloren. Der Mensch betrifft. ist dem Mensch ein
1: Wolf. Ne? Und Ach, und, ja. und, und das hast du einfach gemerkt, so, also ich habe überhaupt gar kein Vertrauen in die Leute mehr. Die Leute sind so dumm. Also, das heißt, ähm, ja, ich glaube. Ja, ich würde den, oh, weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ich würde ich würd auch in die Heimat fahren, weil mein Vater ist ein Prepper. Aber du wirst wahrscheinlich sagen, gar nicht so weit kommen. Also, Wie willst du denn da? Ja, 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 also ich würde es, ich würde natürlich versuchen. Ja, ich würde ich, ich wäre auch ein Zombie. Aber, aber, sagen wir mal ganz ehrlich, was ich mir gerade überlege: Wenn es zum Beispiel die Leute gehen nach Hause und wachen auf und sind Zombies, ne? Kommen die überhaupt aus ihren Wohnungen raus? Wird es vielleicht, wird es vielleicht die am wenigsten schlimme Zombie-Apokalypse ever, weil alle einfach in ihren Wohnungen sind und du merkst dann halt irgendwann, okay, da sind jetzt ein paar Zombies. Die sind alle eigentlich in Käfigen. Und dann kommt so das Gesundheitsamt. Und das Gesundheitsamt wird irgendwie sowas ähnliches wie die. Äh, keine Ahnung. Wie heißt die? Die Inquisition. Und äh, die dürfen dann äh, mit einem Flammenwerfer in die Wohnung reingehen und alle Zombies umbringen.
1: Ja, stell dir mal vor, da, jetzt, da war du ich sagst, dann gern dabei. Dann entstehen ja ganz neue Berufszweige. Dann gehe ich zum Gesundheitsamt. Ja. Du bist dann der, der Zombie Executioner. Und dann, dann klopfst du ja, ja, guten Tag. Wie geht's dir, die Frau? Mordst die Tür auf? Und dann hast du da deine Shotty die Shotgun. Und dann wird da ja. einmal, einmal lieblos in den Flur reingeschossen. Und dann gehst du zur nächsten Wohnung. Und das ist dann irgendwie, bis zum Ende deines Lebens machst du da irgendwie so Haussäuberung, Haussäuberung. Ne? Und dann hinter dir kommt dann ja. schon die Aufräumabteilung, die die Wohnung dann wieder steril machen und so für neue Mieter.
2: Genau. Es gab lange eine Theorie, die ich hatte. Und zwar habe ich immer gesagt, wir müssen aufpassen vor unseren Rentnern. Denn ich habe, ich glaube, ich glaube, dass es eine geheime Rentnerorganisation gibt, die sich verschwört. Und zwar: Es gibt seit Jahren gibt es jetzt immer noch dieselben Rentner bei mir im Viertel, die sich täglich zum Beispiel am Weißenburger Platz treffen. Und ich habe immer gesagt, dass das so eine dass das so ein Tarnverhalten ist, dass die alle so auf Senil und Alzheimer und so machen damit wir sie alle abschreiben und ihnen nicht mehr zuhören. Aber die treffen sich da jeden Tag. Und es wirkt wie so ein Rentner-Geheimtreffen, an dem jeder einfach vorbeiläuft, aber sich nicht drum schert. Und irgendwann schlagen die zurück, ich sag's euch. Irgendwann. Freimaurer. Genau, und dann packen sie aus ihren ganzen Krücken und Gehstöcken die Messer aus und überfahren (lacht) dich mit ihrem plötzlich elektrischen Rollator Und lauter so ein Schmarrn. Das Das Einzige, was das jetzt so ein bisschen entkräftet, (lacht) ist diese Coronavirus-Sache, weil sie jetzt alle dahin raffen. (lacht) Vielleicht ist das aber auch wiederum ein Plan von der Regierung, gegen diese Rentner vorzugehen. Wir wissen es bloß nicht. Hm. Hm. Aber ich sag's euch, passt auf. Da ist der wahre Kampf. Genau. Alt gegen Jung.
0: Eieiei. Alt gegen Alt.
1: Das ist ja also jetzt sind wir, dann würde ich sagen, <lacht> wir sind gewappnet für die Zombie-Apokalypse. Wir sind uns einig, wir werden es nicht überleben, aber Jop. nein. Und sollte ich es überleben, werde ich alle abknallen. werden es andere nicht überleben. Nee, nee, ja. Also ich, ganz ehrlich, ich habe eh schon eigentlich äh, Vertrauensprobleme. <lacht> also ich, ich bin paranoid, ich traue niemandem, niemandem. Ähm, das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, ne, ich würde, ich wäre, ich ich wäre der Typ bei Walking Dead irgendwann, den sind dann irgendwann Staffel 4 irgendwie im Wald treffen, alleine. Und keiner weiß so richtig, ein bisschen komischer Typ, Alter, ein bisschen gefährlich, pass auf den auf. Und der plötzlich völlig eskaliert irgendwie nachts oder so. Ich glaube, das wäre ich. Leute, please okay. like and subscribe. <lacht> <lacht> <That's right. lacht> Bei dem sie und sich zu so wundern
2: werden. Der hat das alleine so lange durchgehalten.
1: Ja, genau. So muss ich fragen, wie hat er überlebt? Und, ähm, und der ist dann irgendwie so, so weird. Und Max, du wärst, glaube ich, du wärst so ein sozialer Typ. Ich glaube, du wärst, du hast jetzt nicht so Vertrauensprobleme. Und wie immer ja, aber kann ich glaube auch genau, dass das, das mich umbringen würde. Ja, weiß
2: ich nicht. Dieses, ich dieses glaub, Vertrauen du hättest du vielleicht in so, andere und, und dieses hättest, Helfen. und Aber du hättest vielleicht einfach einen guten Zusammenhalt. Ich glaube, das, glaub, das würde mir zum Verhängnis werden.
1: Ja, weiß nicht. Ja, hm. Kann sein, ja. Und Britzi kann ich nicht <lacht> kann einschätzen, Alter, was Britzi für ein Typ ist. Weil, weil Britzi ist... Hey, Alter, ich habe keine Ahnung, Alter, wie Britzi, wie du wie du drauf wärst in so einer Situation. Ich bin,
0: ich bin asozial genug, um fieses Zeug zu machen, aber ich bin auch faul genug, um mich irgendwie so einer Truppe anzuschließen.
1: Ja, genau, das ist nämlich auch so. Ich äh, irgendwie, wäre irgendwie der Typ, der sagen würde. Man kommt an den Ort, hier ist halbwegs sicher. Ja, dann bleibe doch hier. Ja. So, das ist ja alles hier. Aber Frauen? Ja, ja passt. Alles klar. Das Wasser? Und bleib- immer nix? Immer nix. Wache? Ne, ne, meine ich. Mein ich. Also ein paar Pfeilen würde ich vielleicht aufstellen. Ich habe Heuschnupfen, Leute. Ich habe Heuschnupfen. Nee. Ich
0: Hat ja jemand
2: seine ich Katze dabei? <lacht>
0: Aber andererseits könnte ich genauso gut völlig ausrasten. Wenn Wenn, es dann drauf ankommt.
1: Wenn Äh, dann so der
2: nächtliche Überfall von so infizierten Jans kommt, dann dann kannst du auch mal äh, das Brecheisen auspacken. Im
1: Prinzip müsste sich Prizi entscheiden zwischen zwischen Max, Gruppe, die (lacht) irgendwie aufeinander aufpasst und äh, wo irgendwie Harmonie herrscht, und Jan, der. Ab Tag 1 Kannibale geworden ist.
2: (lacht) Ja,
0: wirklich eigentlich,
1: ne? Ja, es ist echt so. Ich glaube, ohne Witz, es tut mir leid, und äh, aber. Ich meine, ich glaube, von dem Feedback, was wir auch immer mit dem Podcast bekommen, wundert es da draußen auch keiner mehr. Ich, also, ich bin auch überhaupt gar nicht mehr dabei, mir irgendwelche Sympathiepunkte hier zu sammeln. Es <lacht> ist wirklich mir völlig egal. So, äh, ich glaube wirklich, ich wäre irgendwie der Typ. Ey, äh, wirklich, ich glaube, so. Kennt ihr, habt ihr This is the End geguckt? Mit hier, mit Seth Rogen und so, wo der die Apokalypse yeah, ausbricht? Yeah. Und Danny McBride irgendwie, der wird irgendwie ja. ausgestoßen und irgendwie, und später treffen sie ihn wieder und er hat Channing Tatum irgendwie an der Leine und, irgendwie, und ist auch Kannibale geworden. Ich glaube, ich wäre so ein bisschen Danny McBride, Alter. Die würden mich irgendwie, ja. würd mich aus der Gruppe rausschmeißen und so und irgendwie ein paar, irgendwann später würde mich treffen, wie ich anführe, von so einer Kannibalengruppe geworden wäre oder so. Ich glaube, das kann ich mir echt vorstellen. Du ja. bist
0: ein Danny Ma- Auf jeden Fall, Alter. Das pa- die Be- Rolle passt richtig gut zu dir da.
1: Ja. <lacht> ja, ohne Witz. Ich glaube, guckt euch, This is the end an. Danny McBride. Ich glaube, das wäre das wär so ein bisschen meine Rolle. Ich glaube, glaub, so könnte ich es mir vorstellen. Und dann wäre ich der Chief von ja. so einem kleinen, Kannib- so kleinen Kannibalenstamm. <lacht> und wenn da irgendwie, und dann guckst du, da hinten ist Licht. Ach, guck mal. Ja erstmal vorbeischauen, vielleicht haben sie <lacht> Munition und Frauen und ja, die Zähne gefeilt Ja, ja so Mad Max-Style
0: genau. Ja, genau Ja, Max, sorry, ich glaube ich bin bei Jan dabei das ist, das Klingt irgendwie nach mehr Spaß Ja, ist so
2: Er <lacht> ja, ist nicht so der Stani-Survival-Mode, den er da hat das Ist ein bisschen mehr Action Kulinarisch ja, mehr geboten.
0: Halt. Also, wobei, wobei, Max, du könntest mir natürlich auch so eine Art äh, Frauenkult irgendwie anbieten, wahrscheinlich. So ne? ein weil Harem. Du, ja, ja, weil du hast ja da, du hast ja da die Connection. Meinst, meinst,
2: du, meinst du, dass es das zur Zombie-Apokalypse dann besser läuft bei mir?
0: Auf jeden Fall. Du, du wärst dann so ein äh, du, äh, Doch, weil, weil du würdest dann in so einem in so einer Art Matriarchat irgendwie ähm, mitleben? Und würdest es so, so hintenrum kontrollieren. Und ich könnte dann da hingehen und könnte äh, so zu, free free Ein, Einmal haben. schön drübersteigen und danach dann doch zu Jan. Ich, ja, weiß ich nicht. Nee, genau. Das, so kannst du mich kontrollieren. Das ist meine, meine Achilles-Ferse.
1: Ich verstehe. Ich sage euch, wie es ist. Wenn ich da irgendwo auftauche, wird geplündert und vergewaltigt.
0: Also, ja, alles klar, einfach, einfach, ja. Genau. Aber weißt du,
1: vielleicht, da bin ich vielleicht selber noch nicht mal mit dabei, aber ich muss ja meine Männer auch zufrieden halten, weißt du, die müssen ja auch irgendwie am genau. Ball bleiben. So, und, Ach, siehst du, er weiß gleich, wie es läuft. Und das Problem ist einfach, in, in solchen Zeiten, da, da wird halt, ist die neue Währung, sind da halt Frauen. Es tut mir wirklich leid, aber es wird so sein. so weil, Jetzt ist es weil, naja, weil dann ist die Zeit der Emanzipation <lacht> vorbei, weil da geht es nicht mehr um Arbeitsgelder, da ist einfach nur noch reine körperliche Kraft irgendwie das, was irgendwie da, da gilt, ja. da gilt das Gesetz des Stärkeren. So, und es tut mir leid, und ich bin auch für Gleichberechtigung, Peace, aber in der Zeit, ist ich, ganz ehrlich, von allem, das was ich miterlebt habe, mehr. ja, da gilt das Gesetz des Stärkeren und dann haben die Frauen leider nur ein bisschen wieder ein bisschen eingebüßt, so an... Weil da ist ja Gleichberechtigung, ist ja scheißegal, Alter. Wenn dir deine Frau dumm kommt, so ich habe jetzt aber nur drei Himbeeren gehabt und du fünf, sag ja, <lacht> was willst du jetzt machen? <lacht> Komm her, sag's mir ins Gesicht. <lacht> ja, du
0: wirst. <lacht> Das wäre dann so ein klassischer Fall von in Staffel 5 kommt ein Amazonenstamm und Jan, Jan ist fertig. Das könnte
1: gut sein, dass mein Ausstieg dann genau. irgendwie, also auf jeden Fall, wenn es eine Serie wäre, würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich dann von einer Frau getötet werden müssen. Ja, ja mit also. Sicherheit. Aber erstmal aber, aber ist, ist doch so, oder? In so einer Zeit. Sie würde dich dann wahrscheinlich
2: deinen eigenen Penis essen lassen.
1: Ja, in, in so einer Zeit. <lacht> In so einer Zeit äh, gibt es doch nur drei Währungen. Munition, Nahrung, Frauen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Und wenn ich da jetzt mit meiner Kannibalengänge am Stüssel wäre, wir machen da unsere Tour irgendwie, sagen wir mal, wir haben irgendwie so 50 Quadratkilometer ist so unser, unser, unser Revier. Und da kommt jetzt irgendwie... <lacht> dann hast
0: du alles in einem. <lacht> Munition, Nahrung und Frauen. Ja. Das so. ist dann eins eine Und dann kommt
1: da irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Frauenkult, die da irgendwie auf der Flucht sind. Ja, sag's dir, Leute. Jackpot.
2: So mal, aber wenn ihr dann eine Zeit lang nichts zu greifen habt, weil ihr irgendwie euer Territorium zu groß geworden ist und nichts Neues mehr kommt, dann fresst ihr euch ja gegenseitig langsam auf.
1: Naja, wir, sind, wir, wir essen ja nicht nur Menschenfleisch. Wir gehen wir essen natürlich auch normales Essen.
2: Naja, aber wenn wirklich alles klappt wird, dann musst du dich ja irgendwie dominieren. <lacht>
1: Ja, dann, dann guck mal halt. Mit deinem Katana. Ja, dann musst du halt das Verbreitungsgebiet erweitern. Du fährst halt ein bisschen weiter. Ja, oder keine Ahnung, du legst eine falsche Finte irgendwie. Hier, folge hier hin, hier ist unser Ort der Glückseligkeit. Kommt hier hin und wir begründen eine neue Zivilisation und alles ist Frieden. Dann kommen die ganzen Spastis, die es eh nicht über, die, wo du, die es eh nicht verdient haben zu überleben, weil sie so gutgläubig sind. Und die kommen hin und suchen dann <lacht> Schutz und Hilfe bei dir in deiner Com- Community. Ja, werde nicht mehr mit meinem Harem. Ja, genau. Oder, oder wenn die Typen, die Alten werden direkt abgeknallt. Die Frauen, die sind hier, um die Jungs bei Laune zu halten. Und die Kinder, die werden quasi, kommt drauf an, wie alt sie sind. Wenn sie noch so jung sind, dass es nicht checken, dann werden die <lacht> zum Teil, also dann wirst du die ausbilden, zum Teil deiner Gruppe. Wenn die so alt sind, dass sie schon Rachegefühle besitzen, weil du den Vater abgeknallt hast, dann knallst du die halt auch ab. <lacht> ich
2: ich sehe mich ja, schon in der Grube liegen und dann beugst du dich drüber <lacht> und ich sage, ah, Jan, das ist jetzt nicht dein Ernst,
1: oder? Leute, ich werde ein überragender Apokalypsen-Anführer in dem Kannibalen-Clan. <lacht>
0: aber ich sehe ich seh auch schon, wie die Politik hier funktioniert. Ne? Das wäre das wär doch so ein, hintenrum so eine Geheimabsprache mit Max ähm, komischer Good Life gruppe dass die ab und zu halt mal so ein Opfer ich zu uns Leut- schicken. Genau, ich liefere dir die
2: Leute. Yeah. Die Leute kommen ja alle zu mir, weil sie hören, dass das so eine geile Community ist. Und auf die Leute, auf die ich keinen Bock mehr habe, die schicke ich dann dir vorbei. Genau. Ja. Und die könnt ihr dann blöden vergewaltigen und essen.
1: <lacht> ich bin der Vollstrecker. Können wir, können wir schon ein yes. paar Deals aushandeln? Also ich bin für Deals bin ich immer offen. Ja, sehr gut. Bin für Deals mhm. bin ich offen. Sehr Alles sehr klar. teuflisch. Sehr teuflisch von dir. Ja. Leute, ich weiß nicht, wie (lacht) es euch geht, aber ich hätte jetzt Bock. (lacht) (lacht) Ja. Ey, ohne
2: Scheiß, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr Bock ich auf diese Zombie-Apokalypse hatte, nachdem ich dieses Survival-Guide-Buch durchgelesen habe. Ich war so, okay, wo wo geht's los? Wann geht's los? Bitte jetzt.
1: Das ist super. Ja, aber in der Realität, wir werden sofort Zombies. Ich jo. würde den Ausbruch ja. der Krankheit gar nicht mehr richtig mitkriegen, weil ich mich wahrscheinlich als erstes infiziert hätte. Patient Zero. Zero. Ja. Also, eins ist auch klar: wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht in München, dann wird es im Pimpernel stattfinden. Ja. Da ist sie doch schon.
2: Ja, ohne Witz.
0: Oder Willen los.
1: Ja.
2: Das sind also, Fall weißt du, die beiden Herde.
1: kurz mal zum Abschluss. Irgendwie, wir machen so oft Witze über das Pimpernel. Es klingt so, als wäre als, ja, das voll furchtbar dort. Aber eigentlich, ich, ich mag jetzt Pimpernel. Es ist eigentlich Pimpernel ist ein super Laden. Nur, dass man das einfach nochmal auch gesagt hat, dass ich nichts gegen das Pimpernel habe. Es ist, ich war, glaube ich, in ja. keinem anderen Club in München so oft wie im fucking Pimpernel. <lacht> Und ganz kurz, man muss auch dazu sagen, das Pimpernel hat die allergeilsten Türsteher. Ich habe selten so sympathische und nette und entspannte Türsteher kennengelernt in München wie im Pimpernel. Das ist wirklich, Echt? also, die, ja, doch, das Personal im Pimpernel ist 1A. Gute Leute, nette Leute. Die Türsteher sind super entspannt, super nett, da kackt dich keiner an. Ähm, die äh, sind nicht so auf so einem Power-Trip, die haben da keine Minderwertigkeitskomplexe oder so, das sind alles entspannte, gute Leute. Also. Nur noch mal, um das gesagt zu haben. Nein. Wir machen uns lustig manchmal über das Pimpernel, weil das hat sich jetzt hier als Running Gag so etabliert. Aber das Pimpernel, also, <lacht> ist wirklich jetzt kein schlechter Ort.
0: Man macht sich nur darüber lustig, weil man es gut kennt.
1: Ja, ja genau. wenn man es <lacht> genau. irgendwie halt gerne äh, kennt oder halt auch gerne äh, da ja. manchmal auch ist. Also. So,
2: wenn man sich über gute Freunde <lacht> gerne lustig macht.
1: Genau. Absolut. Das stimmt. Genau. Das hast du schön gesagt. Das heißt auch hier also, nochmal, jeder, der in München ist und das Pimpernel nicht kennt, geht einmal ins Pimpernel. Muss man einfach mal einmal mitgenommen haben. Ist, ein, ist wirklich... Also. Ja. Und auch der Eintritt ist nicht so hoch. Ich glaube, 7 Euro nur. Also das sind 12, glaube ich. Aktuell nicht, aber wenn Bahnwerte normal Programm hat, sind es glaube ich sogar 12 Euro. Alright. In diesem Sinne, wenn die Apokalypse aus, äh, ausbrechen sollte, überlegt euch Team Jan oder Team Max, Genau. Sexuell haben wir festgestellt, wird in beiden Gruppen einiges gehen, <lacht> wobei ich jetzt nicht weiß, wie sich Max entwickeln wird. Ob Max da irgendwelche männlichen Nebenbuhler akzeptieren wird, das weiß ich nicht. Stimmt. Kann natürlich auch sein, dass der Max der Psychotyp wird, irgendwie der völlig durchdreht, ja. so cherry letto mäßig so.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, ich vergessen gerade, dass Max
0: hier der Soziopath
1: ist ja. eigentlich. Also kann natürlich auch gut sein, dass wenn ihr als Frau euch entscheidet, ich lieber zu Max der Typ ist, der dann euer Gesicht als Maske trägt. Und ich eigentlich der Typ bin, der sagt, hey, okay, bei uns läuft nicht alles gut. Wir haben so unsere Kanten und Problemchen. Aber im Großen also, und Ganzen ist es hier eine gutölte Maschine. Also wenn das Maschine. Thema
2: mal nicht nach einer Instagram-Umfrage schreibt, dann weiß ich es auch nicht. Das wird definitiv unsere erste Instagram-Umfrage. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer auch ganz pflichtbewusst darauf
1: eingehen. Da wird es nicht, Guck mal, weil keiner unserer so Zuhörer wir schon uns auf Instagram macht. folgt. <lacht> <lacht>
0: ja. Jetzt ist die Chance. Hast du den Nachrichtenverlauf folgen, dann gelesen auf Instagram?
1: Zeigen, ja. Wir haben. Ähm, hast du den Nachrichtenverlauf gelesen? Guckst hm, du ab zu mal die Nachrichten uns in, auf unserem Account? Habe
2: ich jetzt länger nicht
1: mehr, Ne. Weil ähm, wir wurden von einem befreundeten Podcast ähm, in ihre Story und so mit aufgenommen. Ach so, das habe ich gesehen. Ja, doch ja. auf jeden Fall. Mega nice. Ja, ja, voll. Und ähm, ich habe dir jetzt vielen auch, Dank für ähm, den Support. Ja, und ich habe das natürlich auch gerne dann weitergeleitet, weil ich finde super, dass man sich mhm. da so in der Podcast-Community auch ein bisschen äh, hilft. Aber trotz nichtsdestotrotz äh, die meisten Zuhörer, die wir jetzt, zumindest laut Statistik von Spotify und so haben, äh, folgt keine Sau auf Instagram, Alter. Es ist, es ist so, wie letzte Woche schon gesagt, es ist so fucking schwierig, die Leute irgendwie mm. dazu zu bewegen, mal ein bisschen aktiver zu werden oder wenigstens einfach auf dieses verfickte Like zu drücken, Alter. Verstehe nicht. Aber doch, ich ja. verstehe es auch, weil ich würde es auch nicht machen. bin auch super voller Typ, <lacht> wenn es um sowas geht. Naja, ja, Ich sag dir, so. wenn
2: wir beide zusammenarbeiten, dann wird unser TikTok-Game vorangetrieben. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube. Also folgt uns auch halt. auf TikTok. <lacht> naja, beziehungsweise jetzt ist da noch nicht so viel zu, zu sehen. Ein Video von Max, das ziemlich viel Scheiße abbekommen hat.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ich finde es der
1: Shitstorm. Ja, ja, das war super. Vor allem das war, wie ging es denn dir danach? <lacht> <lacht> naja, aber mit sowas muss man ja schon, also, weil man denkt muss ja man auch. Umgehen man, können. Ja, ja, schon ein bisschen, weil man lädt ja was hoch. Ähm, mit der Absicht, dass es irgendwie witzig und gut ist, und, aber ich merke es ja auch hier im Podcast, auch so von den Rückmeldungen, die man dann noch hier und da mal bekommt. Ähm, ja. äh, es sind halt alles Leute, die haben ihre Meinung. Ne? Und wenn und wenn die dich, wenn die dir jetzt zuhören eine, eine halbe Stunde, wie du ihrer Meinung nach einfach nur dumme Scheiße erzählst, dann, na, dann kommt da halt auch die Meinung, kriegst halt auch die Auf Meinung. Auf jeden Fall. Damit klarkommen. Ja, man braucht schon ein dickes Fell dafür. Auf jeden Fall.
2: Nee, aber zu dem TikTok-Post konnte ich schon meine gewisse Distanz wahren.
1: Sehr gut, sehr gut. Na, ich kenne das, ich weiß das es noch aus meiner aktiven Zeit auch bei NineGag und so, wenn man da irgendwas gesagt hat. Äh, manchmal, oft hat es dich nicht gejuckt, aber manchmal hat man dann irgendwie sich zu einem Thema geäußert, äh, wo einem vielleicht dann wichtiger war. Und wenn das dann irgendwie einen Shitstorm ausgelöst hat und da irgendwie 20, 30 Kommentare nach dem geh sterben, du Pimmel. <lacht> da, da muss man, da muss man, also ich würde echt sagen, die Öffentlichkeit, 9Gag hat mich jetzt sechs Jahre lang auf die Öffentlichkeit vorbereitet. Also mich kann mhm. nichts mehr schocken. Wenn da zu mir einer sagt, Alter, geh sterben, du bist, sage ich, ja, vor sechs Jahren habe ich das schon mal gehört. Das, also, das ist, also ich würde mal sagen, wer auf, auf 9 Ninegag und Reddit unterwegs ist, lange Zeit, der ist ein bisschen was gewohnt was Hate angeht.
2: Ja, bin ich mal gespannt. Ich war ja weder auf dem einen noch auf dem anderen. Ähm, schauen wir mal, ob mich das irgendwann mal ein bisschen zermürbt und ich mir dann Hilfe bei euch holen darf.
1: Ja, ja. Und vor allem Als, TikTok äh... ist halt nochmal extra schlimm, weil du gibst natürlich halt auch dein, also dein Bild und so alles von dir preis, ne? Also mhm. kann, kann mir vorstellen, dass es äh noch mal eine andere Nummer ist, wenn du da einen Shitstorm persönlicher wird, Ja Ja klar, weil ja, klar. bei 9 versteckst du dich oder bei den ganzen anderen Sachen In und so versteckst Accounts, du dich ne? hinter deinem Avatar und so. Da ja. Bist du ja so nicht zu sehen. Naja, okay. Mich hat jetzt auch ein, äh, ein
0: Podcast geedit auf meinem privaten äh, ja, äh, Instagram-Account. Ja. Oder mhm. gefolgt, wie, wie heißt das? Ja, ja, Die folgen mir. Und ich habe die zurückgefolgt und es sind so zwei Mädels. Ähm, und ich habe mir tatsächlich auf der Autofahrt, weil ich hatte ja sechs Stunden Autofahrt äh, un- unfreiwilligerweise, ich habe mir da echt äh, zwei, drei, ja, zwei Folgen äh, reingezogen von denen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich verstehe den Appeal von... von von diesen eher amateurhaften Podcasts jetzt mittlerweile, <lacht> den wir anscheinend auch haben. Also, okay. weißt du, von, von diesen, da kommt dann irgendwie eine Story über eine Waschmaschine, die ich auch habe, und dass man da das Flusensieb ähm, wechseln sollte. Und da war ich so, ey, geil, <lacht> sollte ich mal das Flusensieb wechseln? <lacht> <lacht> so, <lacht> habe mich irgendwie <lacht> gefreut. Also, es gibt schon echt so viele Anknüpfungspunkte dann und, ähm, Hier, Shoutout an euch. Hören die auch rund zum Podcast? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Die sind, äh, glaube ich, intellektueller als wir. Die spielen Brettspiele, habe ich gelernt.
1: Intellektueller. Hallo? (lacht) Wir haben gerade einen Survival Guide für für die Zombie-Apokalypse.
0: Ja, aber stimmt eigentlich
1: Der Eigentlich nicht, eigentlich waren es hauptsächlich Allmachtsfantasien meinerseits. (lacht)
0: <lacht> ja, wenn man jetzt ein Theaterstück draus machen würde, dann wäre es auch wieder in Ordnung.
1: Äh, aber hier apropos Podcast, Max, vor zwei Wochen hast du mal geschrieben, du warst zu Gast in einem anderen Podcast? Ja, ich war tatsächlich zu Gast in einem anderen Podcast, ja.
2: Ähm, Ach ja. Im vorherigen Projekt ähm, war eine dabei, die auch einen Podcast jetzt äh, mit, mit einem Kollegen irgendwie gegründet hat. Mhm. Ähm, ist eher filmbasiert. Genau, und da stellen die nach und nach äh, diverse Departments und Positionen vor. Mhm. Und genau, da durfte ich, äh, sag ich mal, in einer der ersten Folgen zu Gast sein und so ein bisschen über das, was ich mache, reden. Hast Ähm, du Werbung für uns gemacht? Habe ich gemacht. Wow. Auf jeden Fall. Also, ich hoffe, dass da ein paar Leute vielleicht auch mal dann bei uns vorbeischauen. Ja. Nice. Ich kann da doch nochmal Bescheid geben, wenn die Folge raus ist. Ist, glaube ich, eigentlich ganz nett geworden. Und ähm, ja,
1: cool. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich habe überhaupt gar keinen Shit abbekommen für, für, meine, für mein Statement über Christopher Nolan. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass die Leute <lacht> sagen. Alter. Na,
2: da, ich glaube, dass mein Mitbewohner die Folge noch nicht gehört hat. Sonst hätte er <lacht> sich schon gemeldet.
1: Verstehe okay. Du kannst mit dem mal halt drüber reden. Der ist Christopher Nolan-Anhänger. Ja. ja, schon schon. Ja. Wobei muss man auch dazu sagen, ich habe ja nicht gesagt, dass er schlecht ist, Christopher Nolan. Ich habe nur gesagt, er ist nicht der Ente also der er es gerne wäre. Er sich hält, ja. So. Ja. <lacht> Aber ich habe ja, ich habe ja trotzdem gesagt, seine Filme sind also er macht ja. geile Filme.
2: Ich wollte ja eigentlich ah, ja. heute, ich hatte ja fast schon überlegt, ob ich nicht heute Tenet schauen soll. Aber dann stand doch die Radtour an und dann dachte ich mir, komm. So geiles Wetter brauchst du dich jetzt nicht ins Kino. Holen. Ach ja, klar.
0: Nee, Rennradtour geht immer vor. Yes. <lacht> Aber hey, ich muss dazu sagen,
2: wir sind so oft wie es nur ging von der Straße runter. Und ich glaube, wir haben wir haben auch 90 Prozent der ganzen Strecke nicht auf einer Bundesstraße verbracht.
0: Das ist nicht genug. Ist <lacht> <lacht> Jan schüttelt nur den Kopf.
2: Ja, es war kein Rennrad. Hm.
1: Ja, dann kannst du ja, okay. Also <lacht> Ich, äh, okay. ich ähm, bin durch. Also ich habe ähm, nichts ja. mehr. Ich habe auch keinen Rent. Ich- Na doch. Nee, habe ich nee. ja? <lacht> Rent. Ich habe hab eigentlich keinen. Scheiß Weiber.
2: <lacht> Hast du deswegen wieder jetzt öfter am Wochenende Zeit? Ja. Fuck. <lacht> I knew it.
0: <lacht> <lacht> aber ich muss, ich muss auch sagen mir ging es so schlecht ich habe auch nochmal äh, eine Stunde vor, vor dem Podcast habe ich äh, geschlafen weil ich, weil ich so richtig Kopfweh hatte und alles und ich bin so froh dass ich mich aufgerafft habe und mit euch geredet habe, mir geht es so viel besser jetzt das ist hier oh, das freut mich Thera-
1: wenn ja. ich nach Gießen gehe na, dann muss da ein bisschen was geboten werden auf jeden.
0: Da gehen wir schön ins Enjoy und hauen uns äh, die Party rein.
2: <lacht> das klang jetzt als, würde die was schmeißen.
0: <lacht> Cocktails. Da gibt's gute Cocktails. <lacht> nee, mein, mein, äh, mein MDMA-Lieferant hier, der ist, äh, den gibt's nicht mehr. Aus irgendeinem Grund.
1: Alter, mir hat letztens ein Kollege, wollte mit mir, hat, hat mich versuchen wollen zu überreden, irgendwie so mal irgendwie so ein MDMA, irgendwie so ein Ecstasy-Trip ding zu schmeißen. Und mir gesagt, ne. Und dann habe ich gefragt, was denn den Scheiß her? Er hat mir erzählt, irgendeinen Typen hat er an der Isa da irgendwie angequatscht, der hat ihm irgendwelche Tabletten Boah. gegeben. Ich sage, so, nee Alter. Oh, <lacht> du, kannst du den, den, <lacht> nee. Also den Scheiß kannst du schön selber nehmen, da dann will ich äh, nichts damit zu ja, tun haben. Äh, im ja. Leben nicht. Ich,
0: ich habe auch noch ein bisschen <lacht> Rattengift im Keller, ja, also, das kann man auch nehmen,
1: wenn du willst. So, ne also so, September, dann ist er durch mit seinem Projekt und so, da lass mal irgendwie, ich so, was, was willst du? Und jetzt letztens, da war halt zufällig dabei, so, ey, komm, heute, lass mal. So, nee, und dann, wo ist denn das Zeug her? Was ist denn das für ein Scheiß da? ja. ja. Das sind immer die richtigen, ne? Da gehen sie irgendwie nachts durch einen Gölle zur Park in Berlin und holen sich dann von irgendwelchen Leuten irgendw- irgendwelche Pillen, die sie sich da reinschmeißen. Ja. Und wundert sich dann, wenn sie am nächsten Tag aufwachen, der Arsch tut weh und irgendwie, so, <lacht> das Geld ist weg. <lacht> <lacht> ja. Genau. A true Story, dem Kollegen ist es passiert. Ich denke, ja klar, klar, kannst du direkt zum AIDS-Test <lacht> gehen, Alter.
2: Also Finger weg von
1: Drogen, die ihr nicht kennt. Und solange du diesen ja, AIDS-Test nicht gemacht hast, Möchte ich bitte nichts, mit, nichts berühren, was du gerade berührt hast?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Ach, ja, ja. Ja.
0: Wir berühren das Ende dieser Sendung, muss yes. ich sagen.
1: Genau. Flauschig. Und, <lacht> und, und, äh, und seid ihr noch äh, offen für ein, zwei Runden? Apex? Ja, ja. ja ich habe Auf jeden Fall. Bei mir geht's morgen erst nice. 12.30 Uhr los.
2: Ich lasse nebenbei noch ein bisschen Football laufen. Ah ja, und übrigens, damit ich es hier schon mal gesagt habe. Die Seahawks kommen dieses Jahr mindestens in den Super Bowl. Was ist das ein Team sogar machen. Ja. Woher sind Und die, die sind Seahawks? Gut drauf. Hm? Woher sind die Seahawks? Aus oh, Seattle. Seattle.
1: Okay.
2: Wieso ja. Seahawks? Boah, das müsste ich nachschauen, warum, aber es geht gut über die Zunge. Seattle Seahawks.
1: Aber das ist doch jetzt mal ganz kurz noch, bevor wir aufhören. Das ist jetzt mal eine interessante Frage. Du hast ja überhaupt null Berührungspunkte mit Football gehabt. Bis zu einem bestimmten Punkt deines Lebens. Das stimmt. Wie wie entscheidet man sich für ein Team? Also, weil normalerweise im Fußball und in Deutschland und so ist es auch so, dass es dir, dass es familiär so vererbt wird. Du hast einen Onkel oder einen Vater und der geht mit dir zu deinem ersten Hannover 96 Spiel und dann bist du Hannover 96 Fan (lacht) oder, oder. oder wenn du irgendwie, oder keine Ahnung, dein Heimatverein ist der VfB Stuttgart, also wirst du Bayern-Fan. So, also, das ist so der, <lacht> der, der ganz normale Ablauf. Ja. So. So, also, wie findet man da zu, zu, zu seinem Team? Ich glaube, auch bei der NBA oder so. Ich glaube, ich wäre da eher so der Typ, der sich die Spiele anschaut und einfach irgendwie ein schönes Spiel sehen will, aber jetzt nicht so zwangsläufig sich für ein Team irgendwie begeistert. Weil, woher ja. soll es denn kommen?
2: Ja, das kommt dann Du entscheidest dich ja nie dass, für das Loser-Team. Ähm Nee, eben. Also, das ist, es sind natürlich generell dann schon eher Teams, die auch erfolgreich sind. Ähm, die Seahawks sind ja generell auch in der deutschen Football-Community schon eines der beliebtesten Teams, muss man sagen. Und ich, also bei mir kam das, glaube ich, ganz klar darauf an, einfach, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich viel Football geschaut habe, auch einfach sehr viele Spiele von den Seahawks gesehen habe. Mhm. Ja, also, es wird ja immer jeden Sonntag, wird da ja nur eine Auswahl getroffen an Spielen, die gezeigt werden. Und da waren halt die Seahawks oft dabei. Und mhm. irgendwann fängst du halt an, mit irgendeiner Mannschaft zu sympathisieren. Guckst ihr, du kennst dann langsam die Spieler, du, du guckst dir mehrere Spiele davon an und so entwickelt sich das dann. Und das war halt jetzt bei mir in dem Fall, waren das die Seahawks. Oh, okay. und also ich merke zum Beispiel auch, wie ich ähm, Nachdem ich dann quasi die Mannschaft, also die Spieler kannte und so, wenn die dann irgendwie gewechselt haben, ähm, habe ich schon auch gemerkt, wie ich mich dann teilweise für eine andere Mannschaft auch interessiert habe, nur wegen einem Spieler. Mhm. Aber ja, das kann das kann nur so kommen, weil ich meine eben, wie du schon sagst, ich habe ja jetzt weder zu den Seahawks noch zu irgendeiner anderen NFL-Mannschaft irgendeinen persönlichen Bezug. Naja, Und dass eben. ich jetzt natürlich nicht irgendwie, also ich werde jetzt natürlich nicht irgendwie, okay. weiß nicht, Chicago Browns Fan, ähm, weil ja weil die jetzt, sag ich mal, nicht so zu den beliebtesten Mannschaften gehören und da jetzt auch nicht so viele Spiele gezeigt werden. Also es ist schon klar, dass man da gerade, sag ich mal, von deutscher Seite aus eher dann zu diesen, sag ich mal, fünf, sechs großen Mannschaften sich hinbewegt.
1: Ja, okay. Und irgendwann Alright.
2: setzt man sich dann
1: fest. Ja. Jo, in diesem Sinne, schaut Football. Genau.
0: Fressen, Kannibalismus, und fängt an meine Worte Worte genau
1: denkt äh, Genau, Kannibalismus <lacht> ist durchaus ein legitimes Mittel äh, in der apokalyptischen Situation. Ähm, <lacht> ja. Und äh, cool, dass es noch geklappt hat diese Woche. Ich bin mal gespannt, wann der Podcast jetzt rauskommt. Wahrscheinlich werden wir trotzdem jetzt eine Woche springen, oder?
0: Ich werde mal schauen, ob ich das morgen hinkriege. ja Dann haue ich den morgen hau ich den mhm. auf den Server. Okay, ah, das ja, ja mal schauen.
1: Ähm, ansonsten. Vielleicht
0: ja. nochmal ohne Nachrichten. Das mag sein.
1: Ach so, hey, wie sieht's aus Nächste Woche Bist du in München? Ja. Die nächsten
2: zwei Wochenenden bin ich jetzt in München. Gehen wir saufen? Also, können wir gerne machen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich Bock. Aber, aber richtig saufen, Alter. <lacht> ja. Richtig aus dem Leben schießen. <lacht> Einmal so richtig, einfach richtig abschießen. Sie, nee, an okay. der
2: Isa irgendeiner mit so einem ranz in dem um die Ecke kommt.
1: <lacht> ja, hey, das klingt doch nach einem super Abend. Abend. Ja, dann machen wir auf. Auch Der Arsch tut weh. darfst <lacht> schon wieder zum HIV-Test gehen. Ey, das ist, da müssen wir, halt
2: glaube ich, ein, einen spontanen Special aufnehmen. Ah, Direkt ganz mal kurz, dann, so dann hören wir eine auch halbe wirklich Stunde. auf.
1: Das sind bei eineinhalb Stunden circa, ne? Äh, ja. Max, die wichtigste Frage. Was, wie sind die Frauen am, im neuen Team? <lacht> Geht da was? Ist da was Gutes dabei oder? Boah, kann ich bis jetzt noch nicht sagen noch zu kurz. Das
2: du Problem ist auch, einfach, ich hab,
0: wenn du nichts sagen kannst, musst du einfach sagen, ey, die sind echt super nein, toll alle, wenn, alle du ja, so. wenn
2: du nichts sagen kannst, das, nein, das, nein, das li- dann, wenn du, liegt
1: eher an meinem Selbstbewusstsein. <lacht> wenn du nichts sagen kannst, machst du was Grundlegendes falsch in dieser Branche. <lacht> weil das allererste, was ich mache, bevor ich, wenn ich in ein Projekt einsteige, ich bin in der Vorbereitungszeit, da checkst du schon mal das Büro ab. Weißt aber wohl wissentlich, da fängst du jetzt mit niemandem was an, weil Weißt du noch nicht, was wie das Spiel- Team später aussieht. So, wenn du dich mhm. da jetzt schon mit einer einlässt, ne? Dann hast du nur irgendwie Drama nachher, weil ja. du verliebt. So. Und das erste allererste, was du tust am ersten Drehtag, gut, jetzt bei dir ist es vielleicht anders, weil du musst ja nicht hin, aber ich muss auf dann öfter auch mal mit denen sprechen. Das erste, was du tust, du gehst in die Kostümabteilung und guckst nach der Kostümpraktikantin. So, und dann guckst du, okay, lohnt sich's mhm. da schon? <lacht> <lacht> Das ist doch das Erste, was du tust am Set. Du gehst mal die Departments durch und dann gehst du Make-up. Make-up ist meistens schon ein bisschen älter. Da ist jetzt meistens nicht so viel dabei. Aber Kostümabteilung ist ein Muss am ersten Drehtag. Muss. Das geht alles schön und gut, wenn du nicht in
2: Corona-Zeiten bist. Aber wir haben ja dieses Splitting-System mit Gruppen. Das ist so Ach, isoliert. Stimmt. Ich kenne nicht mal die Hälfte des Teams. Ich komme ah, ja nicht mal shit. ans Set. So wirklich. Das ist, äh, weißt du, ich ich trag, ich trag ja eine, eine, eine Maske in einer bestimmten Farbe. Das heißt ich, ich, kann ja, ich kann ja nicht mal wirklich ein Set. Scheiße Alter. Ich habe da nichts verloren. Ja, aber ich
1: habe aber auch die dunkle, <lacht> die dunkle Befürchtung, dass das bei unserem gemeinsamen Projekt eh nicht laufen wird. Ich glaube das, das, so eh das, so ne? glaub, das wird nicht so eine geile das wird nicht so eine hartkrasse Zeit ne. Ich glaube das wird nicht so eine Partyzeit. Ich glaube das wird eine relativ. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nach einem Monat sagen, Alter, wir hängen hier in der Pampa ab, in der verfickten Pampa <lacht> und nichts geht. Ja.
2: <lacht> die Frage ist halt auch immer am Ende bei solchen Produktionen wie eng sind die Leute aufeinander, ne? in wie vielen auf wie viele Hotels teilt sich das auf auf wie viele, viele da wir sind, in, wir werden, wenn es so wahnsinnig gesplittet ist, ist halt auch scheiße, dann kommt nicht ich, zusammen
1: Da kann ich das Spoiler-Alert zumindest mhm. an, in einem Ort, in dem wir drehen werden, werden wir alle im selben Hotel sein Alle.
2: Geil Da geht auf jeden Fall was zusammen, das sage ich dir
1: Jo.
0: <lacht> nice. Sehr Können gut. wir jetzt endlich aufhören? Ja, alles klar. Ja, jetzt, jetzt machen wir mal Schluss. So. Ich
1: wünsche euch eine gute Zeit und äh, fickt euch. <lacht> jo. Jawohl. So. Achso, <lacht> Das Interior von Tesla ist trotzdem hässlich.
0: <lacht> <lacht> ich fände jetzt hier aus. Ja, ja, das kannst du ja. auf der Porsche.